1: Bonjour et bienvenue au 20e épisode du podcast. Les grandes soeurs, les deux, on essaie de le dire en même temps avec le moi j'attends mais je t'entends en, en, en ralenti. fait que le toi tu m'attends puis ça bug. Euh, comment ça va Marie? Oui. <rire> quoi de neuf? Non, non c'est quoi notre sujet? Quoi? Un jour je vais me rappeler c'est quoi qu'il faut que je te demande. Comment ça va? C'est quoi? De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? <rire> Ça va bien. Et aujourd'hui, on va
0: parler d'environnement. Ça fait longtemps que j'ai hâte d'en parler. Puis là, dans les dernières semaines, il y a de plus en plus de gens qui ont, euh, qui ont demandé qu'on parle de ça, que j'étais comme « Yes, ça y
1: est, on en parle! » Mais avant ça, anne quoi de neuf? Quoi de neuf? Mais ça, ce n'est pas mon quoi de neuf, mais je veux juste dire à tous ceux qui ne sont en train d'écouter, genre sur le podcast et non en vidéo YouTube, Marie puis moi, on se ressemble aujourd'hui. Moi, je ressemble à Marie, en fait. J'ai les cheveux plaqués. Puis dans la vie de tous les jours, je me les frise tout le temps. Puis là, j'ai les cheveux droits. Fait que là, j'arrête pas de... Je regarde la caméra, puis je suis comme, eh hey, Marie, non, c'est moi. mais <rire> <rire> ben, c'est parce que
0: j'ai pas l'impression qu'on se ressemble tant physiquement. tu sais, oui, on se ressemble quoi. Tu sais, oui, on est une à côté de l'autre. Le monde n'a pas mis misère à croire qu'on est des sœurs. Mais c'est pas nécessairement le genre de choses que, oh my God, vous êtes identiques, tu sais. Mais là, comme ça, avec les cheveux droits, même pas mal plus, ouais
1: ouais vraiment. Euh, donc, tu sais, mon point de neuf, dans le fond, genre, il y a quelqu'un qui a posé une question sur le QA. C'était quoi le QA? C'était l'épisode 17, je pense. Puis, il avait demandé, genre, des trucs pour dormir. Puis, je vous avais mentionné à quel point que, genre, moi, je dors tellement pas bien, genre. Puis, plus récemment, dans les comme deux dernières semaines, c'était terrible. Je sais pas qu ce qui s'est passé, là, mais des fois, ça me prenait, genre, jusqu'à 8h30 du matin avant de m'endormir. OK? Ça sonne complètement ridicule. Là. Puis, à la fois, c'est que je suis tellement fatiguée. Puis, le lendemain, toute la journée, je suis fatiguée. Puis, quand je en vais me coucher, je suis comme brûlée. Puis je suis pas capable de dormir. Puis c'était tellement frustrant. Là. Mais dans le fond, là, on a juste jamais dit, mais tu fais juste de l'insomnie. je pense que oui, mais c'est ça, l'affaire, c'est que genre, avant, ça m'a toujours pris du temps à m'endormir. Depuis que je suis jeune, genre des fois deux heures facile. Mais là, là plus récemment, c'est vraiment, vraiment intense. Puis quand je réussis à m'endormir, je me réveille à chaque heure et demie. Puis, j'en ai parlé à une de mes amies après, justement, qu'on ait fait le, le podcast qu'on ait parlé de quelques trucs. Puis, j'y ai dit que, justement, je te pas capable de dormir. Puis, elle m'a donné un truc que j'avais déjà entendu dans en le passé, que j'avais complètement oublié. Puis, je l'ai appliqué. Puis, ça fait quelques jours que je fais ça. Puis, je veux dire, j'ai quand même un sommeil pas tant bon comparé au sommeil de n'importe qui d'autre, je pense. Là, mais, j'ai pu, genre, je suis capable de dormir vraiment mieux. fait que je voulais juste vous le partager pour la personne qui pose cette question-là ou pour ceux qui ne dorment pas bien. Et c'est de euh, ne pas Arrêtez de manger plus tôt. Non. On a souvent entendu. Non, non, pas arrêter de manger plus tôt. OK. Arrêtez. OK. Oui, c'est ça. Arrêtez de manger. Ma nourriture plutôt. Parce que moi, je mange tort, tort, tort le soir. Par exemple, je me couche tort. Puis souvent, je vais juste ressouper juste avant de me coucher. Puis, comme juste un des exemples, une des dernières soirées où est-ce que je dormais tellement pas. Comme on avait commandé de la bouffe peut-être à minuit. J'avais tellement mangé. J'étais je allée me coucher pas longtemps après. Puis, deux heures plus tard, je n'étais pas encore endormie. Fait que je me suis juste relevée parce que j'étais frustrée. Puis, je allée m'asseoir dans le salon. Puis, j'ai continué à manger pour passer le temps. Genre. Fait que, tu sais, quand elle m'a dit ça, j'étais là. Hmm, je sais pas si ça pourrait être ça, mais ça, ça pourrait faire du sens. Fait que j'allais essayer. Puis, c'est vrai que ça fait que là, c'est vraiment chiant parce que j'adore manger le soir, mais je dors mieux. Fait que ça vaut la peine.
0: Oh ah, mieux. À force de trouver des petits trucs comme ça. C'est Des petites choses qui aident un petit peu par-ci, par-là. Puis de toutes les appliquer, tu vas peut-être finir par avoir une, une meilleure qualité de sommeil en général. Oui. Toi, quoi de neuf? Ben, moi, mon quoi de neuf, c'est quelque chose qui s'est passé euh, la semaine passée. Donc. Euh, nous autres, les Cégep, on était en grève. Les profs de cégep, on était en grève la semaine passée parce que notre convention collective était échue depuis plus qu'un an, puis il se passe rien. Puis, je me suis fait catcall. Euh, je sais qu'on en a déjà parlé dans le passé, surtout avec notre étude de la ra des raisons pourquoi est-ce qu'on est féministe. J'ai parlé être catcalled ». Il n'y a pas vraiment de traduction en français, mais tu sais, quand tu te fais arrêter dans la vie et tu te fais lancer des commentaires ou tu te fais siffler ou bien des affaires comme ça, euh, puis à quel point ça peut être juste dégradant, parce que c'est juste un appel à genre te, 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 te sexualiser puis t'objectifier en, ta en tant que femme. Puis, je ne peux pas dire que ça m'est arrivé ben, ben souvent dans la vie. Okay? On sais que c'est quelque chose qui est répandu, mais moi, ça m'est pas arrivé souvent. Mais là, j'étais au cégep. Je suis sortie après avoir surveillé un examen dans l'avant-midi, puis je m'en allais dehors, piquetée sur le bord de la rue, là, pour manifester, genre piquetée pour nos conditions de travail. Puis il pleuvait à si J'avais des bottes de pluie, j'avais un gros impère, j'avais mon énorme sac à dos sur le dos, j'avais mon capuchon. Puis je suis sortie, genre bras dessus, bras dessous avec une de mes collègues pour essayer de se coller en dessous de son parapluie. Puis juste comme on traverse, comme genre la petite rue où est-ce que tu peux te faire déposer avant de rentrer dans le cégep. Il y avait un gars probablement un étudiant, parce que sinon je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait là, mais qui devait avoir genre dans la vingtaine, qui s'est sorti de la tête, genre, du de, de derrière de la voiture, puis qui avait hey, « les filles, venez donc me voir! <rire> » Puis je me suis virée de bord, je l'ai regardée, puis « jour -so, tu le sens sur
1: J'ai juste lancé un « yo Puis j'ai continué à marcher. <rire> C'est tellement awkward, un étudiant qui dit ça, genre un prof... Clairement, hein?
0: moi, je... J'ai jamais enseigné ou quoi que ce soit. Puis, techniquement, je ne sais pas, c'était peut-être l'ami d'un étudiant qui venait le déposer ou whatever. Mais, tu sais, moi, j'étais là, puis j'ai vraiment comme. Je sais que dans le passé, j'aurais probablement pas su quoi faire, puis je l'aurais ignoré. Mais là, tu sais, en plus, dans les dernières années, puis encore plus dans les dernières semaines, vu qu'on en a parlé dans notre podcast, on dirait que ça m'a vraiment fait. Hey, t'es donc bien déplacé puis je me suis reviré de bord, puis la première affaire qui m'est sortie de la bouche, c'est ça. Puis genre, quand j'ai répondu ça, tu sais, il est comme rentré dans l'auto, puis il entendu semi-rire, semi, genre, euh, euh, tu sais. Puis moi, j'étais là, puis je me suis dit, que, à quoi qu'il s'attendait, genre, c'est quoi que tu voulais, tu toi là en faisant ça, euh, aurais tu aurais-tu vraiment aimé ça qu'on vienne te voir? Qu'est-ce que tu aurais voulu, là? Que j'aime à côté, c'est le coin de ton auto, puis je fasse, Ah oh, ouais, tu voulais que je vienne te voir? Tasse-toi donc, que je rentre en arrière, puis que je te fasse une... C'est quoi, là? Mais en même temps, tu sais, j'ai juste répondu ça, puis je suis partie. Je me dis, clairement, il ne mérite pas, genre, du temps de mon attention d'essayer d'expliquer qu'il s'est complètement déplacé, genre. Mais euh, j'étais surprise. Puis ma collègue, elle, a comme pas eu le temps de réaliser qu'est-ce qui se passait. Puis de toute façon, sa, sa première langue n'est pas le français. Mais j'étais comme, je me suis excusée à elle parce que, tu sais, c'était pas très poli ce que j'ai dit. Mais en même temps, je me sentais pas mal d'avoir été impoli envers le gars en question parce que lui, clairement,
1: avait pas été poli envers moi. Fait que, voilà. Mais c'est ça, c'est tellement bizarre parce que ce monde-là, je sais même pas si justement ils s'attendent à ce que comme tu les regardes, c'est comme « oh, allô », ou bien est-ce qu'ils veulent juste ton ils veulent juste, genre, te, te piquer, genre dans le fond, ce qu'ils recherchent c'est une réaction, genre fait que si tu te fâches, ils vont-tu être aussi satisfaits, genre fait que t'es comme « comment est-ce qu'on est, -ce qu est censé réagir à ça, genre? » Mais c'est ça, puis es comme « ça vaudrait il la peine que je prenne deux minutes
0: puis aller l'éduquer là-dessus pour pas qu'ils le refassent, mais genre, il y a des bonnes chances que ça rentre par une oreille, ça sorte de l'autre, puis rendu là, j'ai justement donner de l'attention, qu'elle soit négative ou positive, à son geste. Fait que, en tout cas. mais tu encore une fois, si je me disais, ce que ça montre à quel point c'est juste random. Tu sais, j'étais pas en petite jupe, j'étais pas, moi je sortais de mon lieu de travail, j'avais un capuchon sur la tête, il pleuvait, tu il n'y avait rien, rien de qui, qui de, de sexy dans ce que je portais. Fait que tu sais, rendu là, ça montre à quel point c'est pas de la faute de ce qu'on porte, c'est pas de la faute de ce qu'on fait. Tu sais, c'est jamais, mm. jamais de notre faute là. là. Non, c'était juste vraiment ordinaire. Puis, euh, puis j'espère juste qu'il ne le fera pas. Bref, voilà. <rire> puis, j'ai de ne pas être dans ma classe pas prochaine.
1: Oh my God! Oh my God! ce serait tellement, genre, je ne sais pas si ce serait le best ou le pire, genre. Mais je ne pas je pas me, me
0: rappelle pas de sa face, tu sais. Ça a été trop vite, fait que, tu sais, probablement que je m'en rendrais même pas compte. Puis, lui non plus. C'est impossible qu'il m'ait tendu la face. J'avais mes lunettes, mon capuchon, tout. Fait que, même lui, probablement qu'il ne saurait pas. Mais, comme, en tout cas. De toute façon, Moi ça me fait penser. lui s'il vient dans mon cours il si va se faire éduquer sur des affaires de même parce que
1: c'est le genre de sujet que j'aborde en classe. Fait que... Ouais. Moi ça me fait penser à une histoire là, juste vraiment rapidement J'ai un flash de quand j'avais genre 14 ou 15 ans qui, j'étais avec mon ami puis on allait à un parter puis on marchait, je pense qu'on revenait, je sais pas où parce on ce qu'on marchait tout seul genre sur le bord de la rue puis on était jeunes, là, 14 15 ans là, on est encore au secondaire puis il y a une auto qui s'est arrêtée à côté de nous il y avait deux gars qui étaient là, puis ils commencent à nous parler. Puis sur le coup, tu étais jeune, puis comme Allô, tu sais, comme, je sais pas, c'est le fun d'encontrer du monde. Puis ils nous ont demandé c'était quoi notre tri. J ouais, genre, comme si on était, comme, qu'on vendait notre corps, là, comme si on, attend, on attendait que le monde nous ramasse. J'étais tellement insultée, je m'en rappelle plus ce que j'ai dit, mais comme, j'ai dit quelque chose de méchant, comme, je sais pas, genre, oh, de toute façon, tu pourrais pas, comme, payer, <rire> genre, tu sais, quelque chose de, de con comme ça. Puis ils sont partis, genre, tellement fâchés, puis ils nous ont lancé une canette dessus, genre, puis, c'était tellement bizarre comme, comme interaction, parce que c'était comme la première fois, que je m'en attendais tellement pas, parce encore une fois, j'étais assez jeune, j'étais naïve, tu sais, je pensais pas qu y avait, que ça arrivait comme dans le monde, c'est que du ce coup, j'étais comme, allô, tu toute contente, puis j'étais tellement choquée, ça me fait penser à ça, Et encore une fois, genre, à cet âge là, là on, on demandait pas ça, là, ben on demande jamais ça, justement, là. mais comme, c'est tellement, le monde est tellement bizarre, là. Okay. maintenant, on peut passer
0: à notre sujet du jour, qui est l'environnement, puis, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Ça me tient à cœur depuis longtemps. Puis je sais que, tu sais, mettons dans notre famille, j'ai souvent été celle qui en parlait beaucoup, même si tout le monde a quand même toujours été assez ouvert sur le sujet. Puis quand on a parlé de discuter de tout ça sur le podcast, on dirait que j'étais comme, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on aborde ça? j'étais comme, on dirait que si ça sert... Pas que ça servirait à rien, mais je ne pense pas que c'est la place pour juste comme faire une liste de toutes les choses qui ne vont pas bien dans l'environnement,
1: genre, ça terre. Mm -hmm. Mais alors, on a décidé de faire... Une liste, pas une liste, mais comme de parler, en fait, de qu'est-ce que nous on fait personnellement pour l'environnement, genre, puis aussi de qu'est-ce qu'on aimerait améliorer dans le futur, puis tout le kit. Moi, je dois dire que euh, c'est vraiment plus Marie qui voulait en parler, puis on le fait aussi parce que le monde nous a demandé, mais j'ai l'impression que, puis je sais que c'est pas correct, mais en même temps, je suis vraiment ouverte à dire, là, mais j'ai l'impression que c'est pas tant quelque chose que, que je pense à ça ça peut ça fait pas j'y pense pas tant souvent les décisions que je prends dans ma vie vous allez voir c'est des trucs que je fais qui sont euh, clairement bons pour l'environnement mais je pourrais pas dire à 100% que genre je fais toutes ces affaires là expressément pour l'environnement malgré que je sais que c'est important on aurait dit que je sais pas c'est pour ça que j'ai hâte de faire cette, cet épisode là justement pour en apprendre plus moi-même fait que c'est
0: ça je pense qu'en en général on parle beaucoup d'environnement puis tout le monde en entend parler, puis sait qu'il faut faire des changements, mais des fois, de savoir quoi faire concrètement, c'est pas nécessairement facile. Fait que là, ben juste dénumérer de, de des petites choses, des fois, c'est des affaires niaiseuses, des fois, qu'on se rend pas compte, auxquelles on n'a pas nécessairement pensé, puis se dire, OK, bon, mais ce petit changement-là, je serais capable. Ah, ce petit changement-là, je pense que je serais capable, parce que, tu sais, des fois, on voit du monde qui sont euh, zéro déchet ou bien qui ont, tu sais, complètement sont minimalistes qui ont arrêté d'acheter des affaires, puis que, tu sais, ils ont euh, zéro recyclage, zéro compostage. Et qui vivent avec le minimum. Est-ce que c'est réaliste de demander ça de tout le monde? Non. Mais en même temps, ce n'est pas une raison pour ne rien faire du tout. Si tout le monde sur la planète faisait quelques efforts ça serait déjà beaucoup mieux avoir juste en ce moment une minime partie de la population qui se donne à 100%. Genre. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je veux vraiment pas que ça sonne comme étant ben « mais moi, voici tout ce que je fais. Regardez comment je suis bonne. Puis sentez-vous mal de ne pas le faire. Non. C'est vraiment juste, moi, je sais que je mets beaucoup d'énergie là-dedans. Ça me tient à cœur. C'est important. Puis moi, puis mon chum, on fait prendre des actions tous les jours. Mais c'est juste pour dire, regarde, c'est pas nécessairement si compliqué. Puis prenez ce que ça vous tente. Puis laissez ce que ça vous tente. Puis juste, c'est ça, écoutez. Puis
1: avoir une discussion ouverte là-dessus. Puis, cela étant dit, si jamais vous faites des trucs pour l'environnement, laissez-nous savoir parce que autant que nous, on va dire des choses que ça se pourrait que vous, vous réalisez que vous faites déjà ou que vous pourriez faire facilement, autant qu'on aimerait ça peut-être avoir d'autres idées, peut-être qu'il y a des trucs que je pense, comme Ah, mais ben, finalement, moi, ce serait vraiment facile pour moi de faire sans nécessairement justement avoir à prendre une action, genre, concrète, consciente à chaque jour. Genre, moi, c'est vraiment plus là-dedans que j'aime. que, que, que C'est vraiment plus ça qui me va avec mon mode de vie en ce moment. Exactement. Bon, ben, parfait. Fait que euh,
0: là, on a comme une grosse liste de choses qu'on fait, par où commencer?
1: Toi, dessous c'est quoi la plus grosse affaire? Moi, la plus grosse affaire, c'est que je ne mange pas de viande. Puis, euh, encore une fois, justement, c'est pas, je ne le fais pas pour l'environnement, mais ça adonne que c'est vraiment bien pour l'environnement. Puis, je ne le fais pas non plus, c'est ça, c'est tellement bizarre, je ne le fais pas non plus pour les animaux. Puis, je me sens que c'est normal de dire ça. Pourquoi? Mais je ne mange pas de viande parce que, genre, je n'aime pas. La viande. Genre, j'ai jamais aimé la viande. J'ai jamais aimé mâcher de la viande. Genre, depuis que j'étais jeune, comme, mettons, manger un steak, là je le mâche, puis genre, je pas le goût, mais je suis pas capable. De... On dirait que mes dents, je ne sais pas comment mes dents sont faites. Genre, ce vraiment pas des dents de carnivore. Genre, je ne suis pas capable de briser la viande. Fait que là, je mange je mange je Puis je me lève, puis je m'en vais cracher ma bouchée.
0: Puis autre... <rire> je reviens, puis prends me rappelle, tu avais genre 5-6 ans, puis tu faisais ça. <rire>
1: juste naturellement fait que tu sais dans ma vie de tous les jours plus que, ben si j'ai mangé de la viande jusqu'à ce que je parte de la maison mais instantanément quand je suis partie de la maison c'est juste naturel pour moi que j'allais pas manger de la viande ou me faire de la viande puis en plus euh, mon chum, Rowan est végétarien depuis la naissance fait que nous c'est juste genre le, le match parfait genre puis lui c'est pour des raisons environnementales vraiment ce qui fait que ça m'a comme plus conscientisé au fait que c'est environnemental puis aussi pour les animaux il fait ça là mais ouais, ouais. Mais je
0: pense que c'est quelque chose que le monde ne sait pas nécessairement beaucoup, mais dans le fond, la raison pour laquelle être végétarien ou végétalien a une autre une coche au-dessus, c'est le fait que de délever, mettons, des vaches, d'élever des cochons pour les manger, ça. Ça, ça requiert beaucoup 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 d'eau, beaucoup d'énergie, fait que tu sais il y a beaucoup d'émissions de CO2 à cause de ça. Ensuite c'est le transport, fait que il y a énormément d'empreintes de, d'empreinte qui vont derrière l'élevage et l'industrie de genre tu sais le fromage, toutes ces affaires là, puis tu sais toutes les produits qui sont dérivés des animaux, fait que c'est vraiment vraiment bon. Mais encore une fois, moi chez nous personnellement c'est pas quelque chose qu'on fait. Alex, puis moi pour toutes les choses qu'on fait, je pense que ça tout ça pourrait être compensé, on pourrait arrêter de faire toutes nos autres actions écologiques si on décide d'arrêter de manger de la viande. Mais souvent, une des raisons pour lesquelles le monde ne le fait pas, c'est par habitude. Tu si sais, on est habitué d'en manger, on aime le goût aussi, puis ça reste que, mettons, 75% de nos recettes en contiennent ou des choses comme ça. Mais moi, qu'est-ce que j'avais lu quelque part, puis qui maintenant fait en sorte que j'ai réduit notre consommation de viande, c'est qu'il disait que si chaque maisonnée décidait de remplacer un repas par semaine, par un repas végétarien. Pas tous les repas, là. pas devenir végétarien tout le temps. Là. Un repas par semaine, un souper par semaine, qu'à la place de manger quelque chose avec la viande, tu fais ça, une pizza végée ou bien du tofu ou des choses comme ça, Ça serait l'équivalent que chaque maisonnée enlève une voiture de le chemin. Si c'est à la maison, chez vous, vous êtes cinq, puis il y a deux autos, il y a trois autos, mais un repas végétarien par semaine serait l'équivalent d'en en enlever, enlever un de sur la route. Ah oh, ouais. Ouais, c'est énorme, là. C'est fou à quel point ça prend de l'énergie élevée des bœufs pour manger du
1: steak. C'est ah, ça, le nombre de grains qu'il faut que tu arroses et que tu cultives juste pour nourrir cette vache-là pendant tout le long de sa vie pour que finalement ça donne un morceau de viande. Même juste ça, genre, c'est à quel point tout ce, euh, mettons, le maïs ou je sais pas qu'est-ce qu'il mange en fait, là, Mais tu sais, tout ça, là, on pourrait nous-mêmes le manger, genre, puis ça, ça fonctionnerait quand même, tu sais. C'est ça.
0: Puis euh, rendu là, ce que ça montre, c'est que. Si, mettons, c'est le genre d'action que vous étiez prêt à faire, mais tu dis, ah non, moi, je serais pas prête à être végétarienne, j'aime trop ça la viande. Ben, c'est pas ça. Pas obligé de devenir végétarienne pour aider l'environnement. Retire un repas par semaine avec de la viande. Puis, éventuellement, l'année prochaine, un deuxième. Puis, l'autre année d'après, un troisième, parce que finalement, tu t'habitues, puis tu finis par trouver des recettes, puis tu te rends compte que le tofu général, ta de Ricardo, il est bon. Puis, ça ne te dérange pas de le remplacer, tu sais. Fait que tranquillement, comme ça, finalement, tu viens aider l'environnement sans nécessairement changer drastiquement toutes tes habitudes de vie, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Puis, encore une fois aussi, tu as une gradation. Il y a certaines protéines, tu sais, des œufs, mettons, c'est qui ça reste des produits d'animaux, c'est énormément moins énergivore que manger du bœuf. Le bœuf, c'est genre le pire. Fait que, au pire, juste de réduire la consommation de bœuf, c'est déjà bien de manger plus de poulet ou de porc, mettons. C'est plein de petites choses comme ça, que, sans dire « je suis végétarienne, je n'en mangerai plus jamais », dire « ok, c'est beau, mais garde cette semaine, pois chiche cette semaine, tofu cette semaine », tu puis ça aide vraiment
1: l'environnement. Puis encore une fois, il y a, y a plein d'autres bénéfices à ça, tu sais, juste notre père, là, vu de plus en plus que moi, je ne mange pas de viande, puis là, quand que, nous, on s'en va avec mon chum dans la famille, peut-être ma mère a fait de plus en plus de recettes végétariennes, puis elle, elle aime beaucoup ça, le tofu Puis notre père, comme il aime de plus en plus ça, manger végétarien ben pas végétarien mais comme manger des repas sans viande puis il se sent tellement tout le temps bien après un repas il dit ah oh, je me sens léger je me sens énergétique fait que tu sais même si encore une fois comme moi la façon que je le fais tu sais c'est pas nécessairement pour l'environnement mais en même temps tu peux trouver d'autres bénéfices à ça fait que c'est juste de trouver une façon pour vous qui n'est pas nécessairement écologique mais qui va quand même finir par aider la planète genre
0: ouais c'est ça puis là tu vois le premier point je te dit il était vraiment long on a plein d'autres conseils qui ben trucs qui vont être vraiment plus courts. mais tant qu'à parler de nourriture ça me fait penser de. Une des choses que nous autres on fait chez nous, euh, maintenant, puis qui nous a aidé beaucoup, c'est de planifier nos repas. Euh, je dois dire qu'initialement aussi, ce n'était pas pour, nécessairement pour des raisons environnementales, mais maintenant que j'ai un enfant puis que je suis retournée au travail, penser à quoi est-ce qu'il faut manger pour souper, c'est genre tellement compliqué, là. De toute façon, il y a sûrement plein d'autres personnes comme moi qui, justement, là, juste penser à qu ce qu'on mange pour souper, c'est genre une question qui les angoisse à semaine longue, là. Puis, je me suis rendu compte que de préparer d'avance le dimanche, pas nécessairement préparer mes repas toute la semaine, mais juste planifier qu'est-ce qu'on va manger du lundi au vendredi, ça aide vraiment beaucoup, un, dans mon organisation, mais aussi à réduire la quantité de nourriture qu'on gaspille. Parce qu'avant, j'allais à l'épicerie, puis je ne savais pas nécessairement ce qu'on allait manger. Fait que oui, j'allais selon, mettons, les spéciaux, des choses comme ça. OK, cette semaine, la poisson est en spécial, ou cette semaine, le poulet, ou cette semaine, le brocoli. Fait que c'est ça que j'achète. Mais des fois, j'achetais beaucoup plus de nourriture que ce qu'on allait vraiment manger. Je mettais ça dans le frigidaire, puis là, finalement, bah, okay, qu'est-ce qu'on mange, en fait à la affaire. Là, je prépare à manger, puis au bout de la semaine, bien, il me reste un demi-chou, il me reste trois, quatre carottes, il me reste, euh, mettons, une affaire de poulet, puis tu finis par le perdre parce que tu ne l'as pas utilisé. Tandis que depuis que je planifie, mais là, quand j'arrive à l'épicerie, je sais ce que j'ai besoin. Puis des fois, ça va m'arriver d'acheter un légume en extra ou des choses comme ça, parce que je me dis, je vais sûrement finir par l'utiliser mais ça fait en sorte qu'on qu gaspille tellement moins de nourriture. Puis c'est aussi, c'est bon pour l'environnement parce que le, 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 tout ce qu'on jette, c'est du gaspillage alimentaire. C'est vraiment pas bon pour notre planète.
1: Moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que, que, je, que je commence à faire. Ou, en fait, notre problème, en fait, je suis contente qu'il commence à faire l'été. <rire> Comment c'est le l'été? Il commence à l'été? Euh, on s'en vient l'été, puis comme il y a des petits marchés qui vont commencer à ouvrir partout à Montréal, parce que ici mon problème, c'est que moi, je mange vraiment beaucoup de restrictions alimentaires, puis Rowan, il mange des affaires différentes. Puis souvent, comme il y a du gluten dedans, ou bien es plein d'affaires que je ne peux pas manger. Fait que les deux, même si on habite ensemble, il y a plein de nos repas qu'on fait comme si on habitait seul. Puis c'est quand tu habites seul que, genre, il y a le plus de pertes. Fait que, il y a le curry que, que j'aime full faire, genre, que je fais full souvent. La fois, je suis allée à l'épicerie, c'est comme, oh my God, mais là, il y a comme des petites carottes. Ou bien, il y a l'énorme gros paquet de carottes qui est littéralement deux fois moins cher que le petit paquet de carottes fait que je vais prendre ça mais finalement je suis toute seule genre fait que j'étais pas capable de le manger puis j'ai peut-être même pas mangé la moitié genre puis il a fallu que je les jette parce que les carottes étaient en train de sortir des tentacules puis essayer de me tuer genre fait que tu sais j'étais comme ok ben là je rachèterai pas ça mais là je perds plus d'argent à acheter des carottes moins chères fait que ce que je trouve le fun c'est que dans les petits marchés normalement c'est plus facile de trouver des trucs individuels mm -hmm. mais euh, clairement, genre, je, je perds de la nourriture comme ça, puis ça frise tellement, Rowan. De la dernière fois, moi, je suis chicanée, je suis terminée, j'ai fait le ménage du frigo, puis il était comme, « Comment ça, on a tellement de trucs? » Puis j'étais comme, « Mais toi aussi, il y en a des trucs que tu manges pas, là! » Puis là, on a comme une chicane là-dessus, genre parce que lui, ça, ça l'énerve bien gros, genre. Puis en fait, ça, ça me fait penser à un autre point, si euh, as fini avec celle-là. ouais Le compost. Nous, on composte pas. ben en fait, Marie, toi, vas-y, moi, je vais dire mon point après, là ben nous autres, on composte, euh, nous nous, on, on habite à Lévis, puis il y a un service où est-ce qu'ils viennent
0: chercher le compost. C'est pas juste dire, OK, ben il faut que tu le fasses toi-même dans ta cour. Nous autres, on a un bac à compost, puis ils viennent le chercher toutes les semaines. Puis souvent, il y a du monde qui trouve que c'est genre dégueulasse parce que, oh, ben là, ça pue du compost. Mais comme tel c'est quoi la différence entre ce que ça pue dans ta poubelle, puis ça pue dans le bac à compost, genre. C'est la même chose. Puis c'est tellement bon pour l'environnement parce que le recyclage, en tout cas, on en parlera plus tard de recyclage, mais tu sais, c'est complètement différent. Puis du compost, c'est tellement bon, puis il n'y a rien de mieux pour enrichir tes plates-bandes, puis ton jardin, puis et les, les, les champs autour de nous autres. Fait que
1: composter, là, c'est tellement merveilleux, puis ça vaut vraiment la peine de le faire. Nous, quand on est arrivés, on a aménagé dans notre nouvel appartement, puis on était allés acheter, on était en chemin, une genre sur une mission pour aller s'acheter un bac à poubelle, un bac de resclage, un bac de compost. Je sais pas pourquoi on était autant excités, mais genre, on était dedans. On était comme on oh, va faire composter. On a tout acheté ça. Puis finalement, genre, il n'y a même pas de compost dans le building. Parce qu'à Montréal, je pense que c'est ça. Ce, comme tu as dit, à Lévis, il y a ce service-là, mais à Montréal, il ne l'a pas. Puis, il euh, faut qu'on aille, je ne sais plus où, genre pour aller porter notre compost. Puis on, encore une fois, on est juste deux. Ça fait que dans le temps qu'on remplit notre sac de compost, le sac de compost est décompostable, qui est clairement fait du sens, parce que c'est un sac de compost, mais genre... Il ne tient pas le coup parce qu'on le garde chez nous trop longtemps, fait qu'il fait des trous dedans, genre. Puis au final, c'est tellement compliqué. Puis on ne savait pas où le stocker. Fait qu'il y, y a plein de fois où est-ce qu'on a dû jeter notre compost. Fait que finalement, on a décidé d'arrêter de, de faire du compost, malheureusement. Fait que là, on a acheté un pot de compost pour rien.
0: Mais c'est le genre de choses qu'il faudrait peut-être la peine des fois d'écrire à la ville parce que c'est le genre de choses que peut-être que s'il y a assez de monde qui le demande, ils vont peut-être faire des changements avec ça. Mais tu sais, juste notre frère, lui, il habite à la ville de Québec, puis c'est la même chose aussi. Il y a une liste d'attente pour pouvoir aller porter son compost à quelque part. Tu sais, tellement que le monde veut le faire, mais il n'y a pas le service qui est donné. Fait que Malheureusement, encore une fois, c'est pas facile pour tout le monde de composter, mais nous autres, on est chanceux. puis euh, ce genre de choses. Euh, nous autres, nos parents, eux, autres, ils ne voulaient comme pas vraiment composter. Maman, elle n'aimait pas tant l'idée. Maman, elle l'affaire qu'elle aime le moins, c'est des bébés, puis tu sais, du compost. Des fois, tu as l'idée qu'il va y avoir des bébites dedans et des petits verres. Mais finalement, à force de nous voir là, maintenant, les autres, euh, sont comme dans des maisons arrangées, fait qu'ils n'ont pas vraiment de bac à compost commun. Mais là, ils le gardent, puis ils l'amènent chez nous quand ils viennent, parce qu'ils viennent souvent nous voir pour euh, euh, venir chercher Freddy, vu qu'ils le gardent, des choses comme ça. Puis ils mettent leur compost chez nous maintenant. Fait que je suis tellement contente que les autres aussi, maintenant, ils le fassent. Fait que ouais, mais composter, c'est merveilleux. Puis même s'il a pas de. De, de, de service de compost. Si vous avez votre propre maison, vous pouvez avoir un bac à compost dans votre cours pour réutiliser le compost, mettons, dans vos jardins ou dans vos plates-bandes. C'est sûr que là, toi, tu es en appart, tu n'as pas vraiment d'espace pour mettre ça, à moins que tu mettais sur ton balcon dehors. Là. Mais encore là, ça serait peut-être un petit peu la vibe de, la vibe, avec l'odeur dehors si tu décides d'aller prendre un petit cocktail. Mais nous autres, on a notre propre cours. Fait on, a, on donne du compost à la ville, mais on a notre propre bac de compost aussi en arrière pour pouvoir... Euh, s'en faire dans notre jardin. J notre jardin, qui est autre chose que nous faisons pour l'environnement,
1: je ne sais pas si c'est prête, est-ce que je passe à d'autres choses. Ah hein? oh, oui, j'avais un petit truc, mais je, je viens de l'oublier de toute façon. Ah oh, oui! Aussi, apparemment, on peut congeler le compost. Mettons ouais. que nous, nous, on a un mini congélateur puis on n'a même pas de place pour mettre nos patates déjeuner fait que genre on commencera pas à congeler nos cookies d'œufs. mais euh, apparemment si tu fais les congeler, puis ça ça, ferait, ça ça fait que ça les conserve plus facilement justement jusqu'à ce que tu puisses mettons aller les porter quelque part là fait que ça c'est un petit truc ça si jamais ça de te temps de faire ça ok c'est vrai euh, mais sinon ça m'amène à une autre
0: chose que nous autres on fait par rapport à la nourriture on a notre jardin fait on a notre bac à compost que j'ai mentionné mais on a notre jardin était on a de l'espace pour ça encore une fois on est chanceux mais on plante nous mêmes certains légumes des tomates des surtout, c'est les deux qui fonctionnent le mieux, des concombres. Puis ça reste que il n'y a rien de meilleur pour l'environnement que de les faire pousser dans notre cour parce que après ça, le transport est littéralement zéro. tu sais Comme tel là, de manger des tomates, il n'y a rien de mauvais pour l'environnement là-dedans. Là. C'est normal, il faut qu'on mange. Mais c'est le fait de dire qu'en plein hiver, il faut qu'on mange des tomates qui viennent du Mexique. Pensez à toute la route que ça fait puis le nombre de, de bateaux ou de camions qu'il faut qu'ils se promènent. C'est ça qui est vraiment mauvais pour l'environnement. Si tu es capable d'avoir certains de tes légumes, certains de tes aliments qui viennent de direct dans ta cour, tellement bon pour l'environnement et que nous autres, on a notre jardin puis on a notre propre compost pour mettre dedans. Fait que, puis En plus, dans certaines villes, il y a des jardins communautaires. Nous autres, ici à Lévis, il y en a maintenant, puis je sais qu'il y en a Rimouski, je sais qu'il y en a à Québec, il y en a sûrement à Montréal, des endroits qui sont aménagés où est-ce que tu peux avoir ton petit bout de jardin. C'est juste parce qu'il n'est pas dans ta cour, parce que, mettons, tu vis dans un dans un appartement, puis tu vas là, puis tu as ton bout de jardin, tu plantes tes propres affaires, puis tu y vas, tu te vas t'en occuper, puis ça va récolter tes propres légumes ou fruits, euh, mettons, pendant l'été, puis ça, c'est vraiment, vraiment le fun. En plus, c'est une activité fun. Je dois dire, moi, c'est mon chum qui aime jardiner, là. Moi, je, je trouve ça bien le fun de faire à manger avec la bouffe, mais c'est pas tant mon fun, mais euh, c'est une belle activité, jardiner.
1: Moi, c'est quelque chose que je ben, je sais pas dans le futur, là, mais présentement, je peux tellement pas m'imaginer faire. C'est tellement pas quelque chose qui m'intéresse à avoir mon propre jardin. Ça m'intéresse pas d'avoir des vraies plantes. C'est toutes des fausses plantes qu'il y a en arrêt de moi en ce moment, dans ma chambre, partout. On a une vraie plante. Puis, je suis en train de me dire qu'on ne l'a pas arrosé depuis tellement longtemps. Oh my God! Euh, mais ouais. fait que euh, ça, je peux vraiment pas euh, m'imaginer faire ça. Fait que, Encore une fois, si ce pas quelque chose qui est possible pour vous, forcez-vous pas à avoir un jardin que vous allez tout laisser mourir les trucs, si ça fonctionne pas, mais, euh, mais c'est vrai que c'est l'idéal. Puis que c'est le fun que quand on s'en va chez toi, puis que tu as des betteraves fraîches, puis que tu fais une salade de betteraves, c'est vraiment le fun de manger les affaires fraîches, puis c'est comme, t'es plus fier. T'es comme, on a travaillé ouais. pour ça, puis c'est les notes. <rire>
0: Ouais. Puis, des fois aussi, c'est que le monde fait des jardins parce que leurs parents en faisaient ou quoi puis on oublie que c'est bon pour l'environnement. Dans le fond, on oublie que c'est ça a des propres... C'est bon pour l'environnement, que je veux juste répéter exactement.
1: Ah <rire> oh, oui, aussi, c'est bon pour l'environnement, pas. Euh, <rire> <'est... C>
0: <rire> Prenez un shot à chaque fois qu'on parle, on dit le mot environnement pendant ce podcast. OK. Là, maintenant, pour clore, parce que ça a l'air qu'on y va par thème, même si on n'avait pas en tout décidé ce même, pour clore le thème de nourriture, on va finir avec le plus basic de tous. Le conseil le plus facile à suivre, puis que sérieusement, je l'ai dit tantôt qu'on ne juge pas personne sur ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Mais ça, si vous ne le faites pas, je dois dire que je vous juge un petit peu. Amenez vos sacs à l'épicerie. Lancez-moi des roches, là. Mais comme rendu là, c'est important d'y penser. Ça vous arrive une fois de votre temps en temps de l'oublier. OK, moi, tout, ça m'arrive des fois. Pis souvent, je sors d'épicerie avec genre une pile d'un bras, puis comme c'est la tour de prise qui est à de tomber, là. Fait que je comprends que ça peut arriver qu'on les oublie, mais avoir des sacs réutilisables, c'est la base. C'est la base. sais c'est pas nécessairement dans la bouffe, mais comme tu pour aller faire les psychiques.
1: Ouais. Un... Moi, autre que ça, parce que je pense que c'est assez clair là, de c'est quoi, apporter des sacs que tout le monde devrait faire, mais toi, tu m'as offert, je ne sais plus c'est pour quelle occasion, je ne pense pas qu'il y avait une occasion, tu m'as offert des sacs réutilisables euh, pour les, les légumes. Fait que, y ça, bon on aurait dit comme des sacs de lavage, genre pour mettre tes petites bobettes dedans, mais c'est vraiment genre pour au lieu de prendre comme toutes les sacs de plastique à chaque fois que tu prends tes, tes, tes tomates puis toutes tes affaires de demain, genre tu les mets dans un petit sac de plastique. Ben là, tu utilises ces sacs-là. Ça c'est quelque chose que j'avais jamais vu ou entendu parler avant que tu m'en offres. Puis je trouve ça vraiment cool parce que justement, j'achète beaucoup de, de légumes. Oh, Aussi autre que ah, Excuse-moi, juste sur ce sujet-là, c'est vrai que des petits sacs de même,
0: c'est vraiment, vraiment utile. Puis à l'épicerie, maintenant, il n'y a plus aucune caissière qui te fait de l'œil parce que tu prends tes propres petits sacs pour mettre tes, tes fruits et légumes. Mais en plus, c'est que quand tu fais ton épicerie, de choisir des aliments qui ne sont pas emballés, c'est bien. Tu sais, acheter le sac de six kiwis qui vient déjà dans un sac ou bien, tu sais, toutes des affaires comme ça, tu as de la laitue qui est déjà dans un sac, c'est moins bon que de prendre ceux qui sont en vrac puis de les mettre dans ton sac à toi. Fait que, tu sais, moi, des fois, j'arrive, là, là, la dernière fois, c'était des choux de Bruxelles qui sont encore sur l'arbre. C'est tellement hot, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment ça pousse, là, mais c'est comme une grosse branche et il y a des choux de Bruxelles partout autour. Je trouvais ça tellement hot, je n'avais pas l'intention d'en acheter, mais je veux encourager le fait qu'ils ont des choux de Bruxelles en vrac puis pas dans un sac. Fait que J'ai acheté genre la branche au complet. Euh... Hey, je pense pas que j'ai déjà vu. Je ne sais pas. C'est mais... vraiment hot. Puis justement, ça te permet d'avoir des aliments qui sont sans emballage.
1: Mais autre que ça aussi, pour ce qui est des sacs réutilisables, euh... J'amène maintenant, ben ça fait un bout maintenant, mais comme, je pense que c'est une vidéo YouTube, que je faisais, j'allais magasiner, puis il y avait quelqu'un qui avait commenté, genre, ben c'est fun que tu magasiné, mais comme, pourquoi tu n'amènes pas tes propres sacs? Puis, c'est quelque chose que j'avais pas réalisé pendant longtemps, c'est comme, dans ma tête, moi, c'était clair, tu t'en vas à l'épicerie, t'apportes tes sacs de plastique, whatever, ouais, tes sacs réutilisables, ouais. oui, tu ça, tes sacs réutilisables, mais pour magasiner, j'avais jamais apporté mes propres sacs réutilisables pour aller magasiner. Puis j'étais comme, eh hey, mais oui, ça, ça fait tellement du sens. Fait que maintenant, j'amène mes sacs réutilisables pour aller magasiner. Puis même quand je m'en vais à la pharmacie ou peu importe, je me suis j'ai genre des petits sacs que je trouve vraiment cute. Genre, c'est comme un sac de, de tissu. Genre, c'est pas comme un sac réutilisable lettre, genre de. de... Super, oui, c'est ça. C'est vraiment un beau petit sac de tissu qui est cute, qui s'affite avec toutes mes outfits. Puis, je trouve que ça me donne tout le temps vraiment plus envie de l'apporter parce que oh, ça va être cute sur moi. tout Fait que, tu sais, si jamais vous voulez avoir une raison, que quelque chose qui vous motive à apporter des sacs, bien, genre, dépensez peut-être un petit peu plus d'argent, mais sur un sac que vous savez que vous aimez et que vous allez vouloir montrer, tu sais. Fait que, mmh. ouais c'est clair.
0: Pas juste pour l'épicerie. Pour n'importe quel autre achat, ça peut valoir la peine. Bonne idée. Mmh. OK, bon, fait que là, on vient de faire le tour de tout ce qui est relatif à la bouffe, je pense. <rire> Maintenant, on va parler d'hygiène personnelle en général. Puis ça aussi, j'ai quand même beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Euh, la première affaire, c'est de base, le plus facile, selon moi, à changer, pour te démaquiller, d'utiliser des débarbouillettes ou bien des petits tampons mais démaquillants lavables à place de jetables aussi simple que ça. Toi, tu le fais aussi, Anso?
1: Oui, mais j'ai comme arrêté, là. C'est vraiment bizarre okay. parce que j'utilisais, c'était comme toutes les, les grosses, euh, c'est comme une petite couverte, une on couver hein, sait quoi. Une débarbouillette. En fait, c'est que ce que j'ai trouvé, moi, puis que j'en ai
0: donné à Anso, c'est des débarbouillettes qui sont faites en microfibre. Puis l'affaire avec la microfibre, microfibre, c'est pas très bon pour l'environnement, mais on s'entend que si tu l'utilises 850 millions de fois, moins pire. L'affaire, c'est que tu n'as pas besoin de démaquillant avec ça. Moi, je sais que pour que mes cils tiennent recourbés, ça me prend du mascara waterproof, qui est résistant à l'eau. Mais l'affaire, c'est que ça, c'est super difficile à démaquiller. Puis, j'utilisais, en plus de des cotons démaquillants que je jetais, mais beaucoup de bouteilles de démaquillants. Mais quand c'est en microfibre de même, euh, tu n'as pas besoin de démaquillant. En tout cas, du moins, moi, ça règle mon problème. En le mouillant, je prends même plus de démaquillant, je fais juste me nettoyer le visage avec ma débarbouillette que j'utilise deux trois fois avant d'envoyer en au lavage. Après ça, ben, je peux me laver le visage normalement avec genre mon nettoyant à peau. Euh, puis
1: là, j'en ai donné à anne pour qu'elle les utilise elle aussi. Oui, puis j'ai utilisé quand même pendant un bout, mais j'ai tellement, j'ai vraiment la peau sensible. En fait, la raison pourquoi j'ai arrêté, des puis il faudrait que je réessaye, parce que là, maintenant, j'ai un démaquillant justement que j'utilise comme fait pour les peaux sensibles. Puis j'essaye vraiment, moi je le mets sur un petit coton. puis je le laisse sur ma face genre, pendant tellement longtemps avant de commencer à frotter, parce que j'essaye de moins possible frotter, et à cause de mon examen sur mes yeux, et parce que je suis rendue vraiment obsédée par mes rides de tout Dieu, et que j'essaie de frotter le moins possible. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je réessaye avec cette, cette serviette-là, mais comme avec mon démaquillant, peut-être qu'il y a le mix des deux, parce que juste sans rien, je trouvais qu'il fallait quand même frotter un peu plus. En tout cas, fait que ça c'est vrai que je n'avais pas remarqué que je faisais plus ça pour l'environnement. Sinon,
0: autre chose, c'est que dans votre salle de bain, en général, il y a plein de choses que vous pouvez réduire. Du, sa du savon en barre à place de, du gel douche dans une bouteille du shampoing en barre, si vous voulez. Ça, encore une fois, il y a beaucoup de monde qui sont un petit peu plus frileux à l'idée d'essayer ça parce qu'ils n'ont pas l'impression, mettons, qu'ils vont avoir la même qualité de shampoing que dans une bouteille. C'est sûr que vous, si vous utilisez du shampoing à 80$ pièces la bouteille, vous ne retrouverez pas la même chose dans un, un, un shampoing loche en barre. Mais tu sais, moi, personnellement, j'ai des cheveux qui sont vraiment euh, low maintenance. J'ai ni couleur, je ne mets pas de chaleur ou quoi. Fait que tu sais, je de base, ça fonctionne. Fait qu'un shampoing en barre, ça fonctionne bien. Euh, c'est ça, fait qu'un savon en barre à place du gel douche. Fait que, pensez à toutes les quantités de bouteilles de plastique de moins que vous utiliseriez si c'était ça. Puis encore une fois, si, mettons, tu dis, ah, ben moi, par exemple, j'aime ça, genre mon gel douche qui sent foule, bon, ou bien mon, 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 mon shampoing de luxe, ben au pire, ça peut être aussi des alternés. Tu sais, de dire, j'ai une barre de savon pour genre la semaine quand je me lave, puis tout ça, parce que, on se lave habituellement pas mal tous les jours, sinon aux deux jours. Mais que, mettons, la fin de semaine, si je veux sentir particulièrement bon, puis que je veux faire une journée que je m'occupe de moi, ou bien j'ai une date, puis je veux sentir full bon, ben, cette fois-là, d'utiliser genre ton, tes produits spéciaux, mais ils vont s'utiliser full moins vite, fait qu'à place d'en dépenser quatre bouteilles par année, ben, ça va être une, mettons. Puis le reste du temps, ben, tu utilises un shampoing en barre, euh, un, un savon ou un shampoing en barre, qui, un, coûte moins cher. Puis deux, qui
1: est meilleur pour l'environnement. Moi, c'est ça mon truc, en tout cas. Moi, je fais pas ça. Je pense que j'ai besoin de, de produits vraiment spécifiques pour ma peau, genre. Fait que là, j'ai un, un, un gel douche pour mon corps, que c'est genre un truc pour la face sensible que j'utilise sur tout mon corps parce que je suis comme. C'est ça qui, qui fonctionne en ce moment. Euh, mon shampoing, j'ai trouvé un shampoing, genre, sans euh, hyper allergénique, hypoallergénique, sans parabène, sans odeur, sans alcool, sans ci, sans ça. Fait que, tu sais, moi. moi oui, c'est ça, ça. Littéralement, c'est ça. Là. Euh, je ne sais même pas c'est quoi que y a dans ces, ces produits-là. Je pense que mon gel douche, justement, c'est même pas une huile. Je ne sais même pas comment ça me lave, là, au final. Dans ton... Je suis toute sale, peut-être. Mais, comme... mais au moins, ma, ma peau ne capote pas. Fait que moi, c'est encore une fois quelque chose que en ce moment, je ne peux pas nécessairement me permettre. Ou peut-être que j'ai juste pas trouvé les bons produits. Mais moi, rentrer au Lush, c'est comme... Il y a tellement d'odeurs. Je suis comme C'est juste c'est ce n'est pas pour moi. Là. Moi, je ne peux pas utiliser aucune odeur sur moi. Fait que... Mais c'est ça. Puis encore une fois, ça revient à notre idée que c'est correct. Si toi, ça ne fonctionne pas
0: avec ton mode de vie, ben ce pas grave. Mais des fois, ça peut être une bonne idée. Mm. Encore une fois, dans l'hygiène personnelle, euh, les couches lavables. Toi, Anso, utilise-tu des couches
1: lavables? Oui, oui. Moi, j'adore porter des couches lavables. <rire> <rire> euh, ben, non, mais je dois dire, tu as peu Parce que ben, là, clairement, toi, tu en, en utilises pour Freddy. Là, tu vas en parler dans pas long. Mais moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais pensé utiliser pour mes enfants parce que justement, c'est juste tellement, c'est juste, ça semble tellement compliqué, puis c'est juste, genre, pourquoi, genre, ça, ça dans ma tête, puis à force de te voir, euh, puis comme d'être proche de quelqu'un qui sait ça, justement, je pense vraiment que je vais utiliser des couches lavables. Fait que tu ça pour dire, garde-les parce que je vais t'y prendre. <rire> <rire> mais en fait, c'est que les couches lavables,
0: moi, je sais que j'en avais entendu parler, puis encore une fois, moi, j'essaye de faire le plus possible pour l'environnement. Mais au début, je m'étais dit, peut-être que ça, c'est une couche de trop pour moi. Là, une couche? Une couche de trop? <rire> une couche, une <rire> couche de trop pour moi. <rire> mais là, finalement, il y avait euh, une de mes amies, sa soeur, elle a eu un bébé un an avant moi, puis elle, elle a décidé aussi de se lancer là-dedans. Puis, finalement, à l'entendre parler, je me suis rendu compte qu'elle, elle, elle allait utiliser les couches lavables à la maison, mais que pour la nuit, puis pour les sorties, ou bien quand il y a la vacance, ben, c'était des couches jetables. Puis, on dirait que je me suis dit, c'est vrai, dans le fond, il n'y a rien qui m'oblige à exclusivement utiliser ça. Tu sais, si on sort puis c'est plus simple d'avoir des couches jetables, pourquoi pas, tu sais? Fait qu'on dirait que c'est comme ça qui m'a fait dire « Ah, oh, OK, je vais essayer, finalement. » Fait que je me suis mis à me renseigner, puis là, j'ai fait un petit cours, puis là, ben j'ai lu des affaires, puis à l'expirement, on s'est dit « OK, parfait, on se lance. » Ben croyez-le ou non, on aime tellement ça qu'il n'y en a pas des couches jetables chez nous, là. C'est vraiment juste ça. Les sorties, on amène nos couches jetables. On part trois jours dans un chalet, euh, nos couches jetables, nos couches lavables. Euh, on part dans un chalet trois jours, nos couches lavables, tout le temps, les couches lavables. Là, Freddy est rendu à un âge plus vieux où est-ce qu'il fait beaucoup, beaucoup pipi la nuit. Fait que là, l'absorption n'est plus capable de suivre. Fait que là, depuis quelques mois, euh, il y a des couches jetables la nuit, mais pendant au moins les 12, 14 premiers mois de sa vie, il était aux couches lavables la nuit aussi. Puis, sérieusement, c'est tellement pas aussi pire que ça en a l'air, que ça vaut la peine d'essayer. Puis là, je ne mentirais pas, la courbe d'apprentissage au début est quand même intense. Oui, au début, il y a beaucoup de choses à comprendre. Tu sais, les sortes de couches, les marques, les fits, les inserts, les niveaux d'absorption, puis après ça, ta routine de lavage. Puis tu sais, trouver vraiment là, ton rythme pour que ça fonctionne bien, c'est vrai qu'au début, c'est quand même du stock. Mais une fois que tu as trouvé ça, là, c'est tellement hot, c'est tellement le fun, c'est tellement pas si compliqué. Une fois que tu l'embarques dans ta routine, c'est tellement pas nécessairement. Oui, c'est plus de travail. C'est pas vrai que c'est pas plus de travail, là. mais une fois que tu es habitué, ça fait tellement partie juste de ta routine, pareil comme faire la vaisselle, que vraiment, aucun problème. Puis moi, euh, c'est sûr, sûr, sûr qu'un deuxième dans le futur, ça va être les couches lavables. Puis euh, c'est tellement beau aussi. Tu sais, c'est vraiment beau des couches. c'est économique à long terme. C'est sûr que si tu en achètes à 40$ pièces, ça couche puis en as 250$, OK, ça coûte peut-être cher. Mais nous autres, on en a 35 puis on va les réutiliser pour d'autres enfants. On va les prêter à Anne soeur quand on va avoir des enfants, à ma belle-soeur quand on va avoir des enfants, à tout, tout le monde. C'est sûr que ça vient meilleur pour l'environnement. Puis des fois, il y a du monde qui disent, excuse-moi, là, je sais que là, je suis partie sur une chire, il y a du monde qui disent, ouais, mais c'est n'est pas nécessairement meilleur pour l'environnement parce que,
1: imagine toute l'eau que ça prend pour les laver ben. ma question en plus. J'allais te demander si tu as checké parce que je sais qu'il faut comme quatre cycles de lavage. Euh, vas-y. C'est sûr que ça prend beaucoup d'eau pour laver. Mais tu sais, des couches, c'est fait avec... C'est comme du papier, comme
0: des pâtes et papier. Puis tu sais, du papier, c'est fait à partir de des arbres. Puis des arbres, là, pour se transformer en papier, ça prend full d'eau fait que avant même, le nombre de fois qu'il va falloir que tu laves ta couche lavable pour atteindre la même quantité d'eau qu'une couche jetable, crée-moi bien que tu vas en avoir utilisé en masse des couches jetables. Fait que c'est sûr que ça dépend de ton utilisation. Encore une fois, si tu as 250 couches et que tu utilises deux fois chaque, c'est sûr que c'est pas meilleur pour l'environnement. Mais ça prend énormément d'eau produire une couche jetable. Fait que tu peux pas venir me voir avec l'argument de ça prend de l'eau, les laver. Puis encore une fois, oui, ça prend de l'énergie, les faire sécher, mais le thé, là, tes mets à corde, là, ça fait partir les tâches en plus. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Mais pour vrai, c'est tellement pas si dégueulasse que ça. Puis moi, ce que je suis vraiment contente et fière, c'est que Freddy depuis un an, il se fait garder par mes beaux-parents puis nos parents. Puis ils ont vraiment embarqué dans l'aventure puis ils ont accepté d'utiliser ça puis d'apprendre comment les attacher. Parce qu'au début, c'est pas... Aussi intuitif que mettre une couche jetable. Tu as des boutons, malgré qu'il en existe avec des velcro aussi. Puis, sérieusement, il n'y en a pas des, des débordements de caca. Là. Les élastiques sont bien faits pour ça. Souvent, tu as des doubles élastiques. Là. Fait que, genre, des explosions de caca, j'en ai jamais eu qui ont dé débordé de la couche. Des explosions de caca? Oui, tu sais, de la diarrhée, là, que tu vois dans la photo, puis que là, tout le monde se tag sur Facebook, genre, oh, ça va être toi plus tard quand tu as une amie enceinte là, pour montrer un bébé qui a du caca jusque dans le cou. Là. Jamais avec des couches lavables.
1: Bon, je pense qu'on devrait changer de sujet parce qu'il euh, doit rester deux personnes qui écoutent encore le podcast. <rire> Genre, OK, on parle de diarrhée, là, bye. <rire> C'est ça. Puis, dernière affaire par rapport
0: aux couches lavables, des barbouillettes aussi. Tant qu'à laver tes couches, à place de prendre des lingettes que tu jettes, nous on prend des débarbouillettes, on trempe ça dans un petit plodo, on essuie les faux foufounes. Merci, bonsoir. On les lave.
1: Parlant de débarbouillettes, j'ai le prochain point. Oui. J'ai reçu pour Noël un cadeau de Marie. Euh, on a reçu un bidet, guys, un bidet. fait que c'est comme un truc, euh, un, aj un ajout, euh, j'allais dire portable, c'est pas portable, parce que tu ajoutes ça à n'importe quelle toilette, puis c'est le truc qui te chaude de l'eau dans le cul, genre pour te laver les fesses. <rire> puis ça, c'est très... En Amérique du Nord, c'est quelque chose qui est zéro répandu, puis
0: que tout le monde est comme, ah, que ça me tente pas. Mais ben honnêtement, je vois pas pourquoi le monde est dégoûté de se laver avec de l'eau, alors que clairement, quand tu es dans la douche, c'est la meilleure façon de te laver.
1: Ouais, en plus il y avait quelqu'un, il y avait, je me rappelle plus c'est qui, puis qui venait de où là, mais en tout cas à Bishop là, à mon université là, c'était quelqu'un justement qui venait d'arriver d'ici puis que dans leur où est-ce qu'ils viennent dans leur pays d'origine c'est tout le temps des bidets, puis ils trouvaient ça tellement dégueulasse de s'essuyer avec du papier de toilette parce tu as l'impression de juste comme tout étendre. C'est nous on est habitué, fait que on se pose pas de questions. Puis la personne genre à chaque fois qu'elle allait aux toilettes, elle allait dans la douche après, genre pour se s'essuyer, se laver genre. J'étais comme « Oh my God, est-ce que c'est aussi dégueu d'utiliser du papier de toilette? » Ça a vraiment pris du temps, moi, pour m'habituer. En enfants. elle, 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 me le, elle nous l'a donné pour Noël. Euh, mais ben Marie, là, elle étant ma soeur... Allô? Mais, euh, <rire> mais euh, toi, t'en as eu un pendant... Beaucoup plus longtemps chez toi. Puis on l'a utilisé, ça m'a vraiment pris du temps à m'habituer chez toi, à l'utiliser. Sur le coup, j'étais vraiment réticente. parce que j'ai comme, OK, je vais l'essayer. Puis là, comme, si t'es vraiment pas habituée sur le coup, puis l'eau est froide, puis t'es comme, oh my god, non, j'ai trop mis fort. Puis comme, c'est vraiment bizarre, genre, au début. Mais je me suis vraiment habituée vite. Non, c'est clair. Bien, Alex et moi, nous autres, ça faisait longtemps qu'on parlait d'acheter un bidet. Puis on savait que,
0: justement, c'est fou les répandus. Puis Alex moi, pour avoir voyagé beaucoup en Europe, il y en a partout, en Asie. Il y en a partout. Bref, partout où est-ce qu'on allé, à part en Amérique du Nord, il y avait des bidets. Fait que sans nécessairement en utilisé full souvent, on s'était comme Ah, oh, c'est clair, ça nous ferait utiliser full moins de papier de toilette. Puis même si tu utilises papier de toilette à la place d'une débarbouillette, ça reste qu'on s'entend. C'est pour. Tu en utilises déjà full moins. T'sais. Si tu as juste à essuyer l'eau qui reste à place d'avoir à vraiment tu sais au complet. Euh, fait que. Ça faisait longtemps qu'on en parlait, mais on n'avait comme pas encore fait le saut jusqu'à au début de la pandémie. Tu sais, quand il y a eu, là, la grosse pénurie de papier de toilette, là, là on s'est dit, bon, ça y est. Ça fait longtemps qu'on en parle. On se préparait tranquillement. On avait déjà magasiné. On savait quel on voulait, mais on n'avait juste pas encore payé sur le piton achète. Là, on s'est fait, parfait, on se le commande. Fait qu'on a commandé notre bidet, on l'a installé. Et depuis ce ans, Alex ne veut pas faire caca ailleurs que sur notre toilette.
1: Ou, ou d'autres, est-ce qu'il. Il, euh,
0: non, es, il ça veut ça.
1: plus faire caca dans le lit, il veut plus faire caca dans la cuisine, il veut plus faire caca dans le jardin, caca. je comprends pas. Il, il veut plus aller faire caca dans la salle de
0: bain, tout seul, il veut plus aller faire caca chez ses parents, il veut plus aller faire caca de part à part dans la toilette d'en haut. Puis, voilà, on voulait arrêter de parler de caca, finalement. C'est hein? clair. Puis, pour vrai, c'est une question d'habitude. Puis, au début, c'est un petit peu spécial, mais pour vrai, on s'habitue vraiment vite. Puis, maintenant, quand on n'a pas le bidet, on trouve ça bizarre. Sérieusement, là, on s'est habitué vite puis ça, ça change une vie. Moi, en tout cas, je ne retournerai jamais en arrière. Et donc, pour Noël, j'en ai acheté à Ansel et Rowan puis à mon frère puis sa blonde. c'est sûr que je pas ça à n'importe qui pour Noël. Là. Tu sais, clairement, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est ouvert d'esprit pour l'essayer. Mais vous, mon frère et ma soeur et vos partenaires, je savais que vous étiez venus chez nous, vous l'aviez essayé, vous étiez ouvert à l'idée. Fait que je me suis dit parfait. Bon cadeau de Noël. Puis justement, nous autres, ça nous a pris full de temps, même si on était ouvert à l'idée de l'acheter. Je me disais, vous êtes ouvert à l'idée, quand fait, vous allez l'acheter. Je me disais, hey, on va
1: le faire pour vous autres, ça va aller plus vite. <rire> oui, puis on a pu le tester en plus chez toi. Moi, ça m'a vraiment aidé. passer, sinon, je me rappelle justement avoir voyagé, puis qu'il y a eu des billets, puis genre, je n'ai jamais, je jamais essayé ailleurs parce que justement, j'avais juste. C'est tellement con. Genre. Il y a, surtout là, vu que j'en ai un, genre, il y a tellement pas à avoir peur, mais on aurait dit que tu ne sais pas c'est quoi le feeling, tu ne sais pas comment ça va fonctionner, puis ça, ça semble vraiment juste bizarre, fait que je ne l'avais jamais essayé ailleurs. Mais là, le fait de l'avoir chez vous, ça m'a permis justement d'être forcée à l'essayer, puis je suis pas contente d'en avoir un. Fait que...
0: <rire> que je vous le dis, c'est intéressant, puis vous vous souvenez beaucoup sur le papier de toilette.
1: Mm, mm, mm. Ouais. Là, on penche ensuite vraiment des sujets pour vrai. Là, on a parlé de nourriture, on a parlé de caca. Qu'est-ce que c'est quoi le prochain sujet? Il me reste une chose dans les thèmes d'hygiène personnelle
0: et pour moi, c'est des, euh, des produits menstruels réutilisables. Donc, pour celles d'entre vous qui ont des utérus, des vagins, euh, souvent, <rire> on a nos règles. Qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est plate mais ça arrive quand même à tous les mois, ou presque. Puis, euh, des tampons, puis des serviettes sanitaires, c'est des choses qu'on jette, puis veut, veut pas, ça s'accumule de fois en fois, puis c'est pas nécessairement bon pour l'environnement. Donc, dans les dernières années, j'ai fait la transition vers une divacope. Ça, c'est une coupe menstruelle qui est souvent faite en silicone ou en plastique que t'insères dans le vagin pour recueillir le sang menstruel. J'en ai déjà mentionné une fois dans un, un épisode de podcast au tout début. Et ouais. puis, plus dernièrement encore, euh, des sous-vêtements, des sous-vêtements period underwear, des sous-vêtements de menstruels, des sous-vêtements menstruels, fait que soit des, des bobettes ou il y a beaucoup de monde qui utilise mettons des serviettes sanitaires réutilisables, fait que des serviettes en tissu que tu mets sur tes bobettes pareil comme une serviette sanitaire normale puis qu'après ça tu laves. Moi par exemple j'ai opté pour genre des sous-vêtements menstruels, fait que des bobettes au complet que tu mets puis qui absorbent le sang menstruel. Euh, ça fait sauver de l'argent, c'est meilleur pour l'environnement, c'est pas si difficile d'entretien. Puis y a beaucoup de monde qui sont comme arc, ça met cher, mais ça, mais pour vrai, ça pue tellement, ça sent rien, ça pue tellement moins qu'une serviette sanitaire là. Euh, moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Puis aussi, il y en a de différents niveaux d'absorption. Fait que tu n'es pas toujours obligé d'avoir une qui est genre full absorption pour la nuit, la journée, que tu as un flow, genre de fin du monde. Moi, souvent, j'en ai là, que c'est juste des strings, même. Puis avec une toute petite bande absorbante, puis que tu portes ça, puis ça a l'air de des sous-vêtements bien normal pour le premier jour ou bien les deux, trois jours à la fin, là, où est-ce que tu sais, t'es juste pas sûr, ou ben, tu sais, quand tu mettrais un protège dessous, mais que là, ben, tu te ramasses, à acheter ça à chaque fois pour finalement pas grand-chose, Ben là, je mets ces sous-vêtements-là, après ça, j'envoie ça à la veuse avec n'importe quel autre vêtement, parce que tu les rinces un petit peu sur le coup, puis sérieusement, là, ça vaut vraiment la peine, parce que ça, ça, ça fait sauver beaucoup d'argent, puis c'est bon pour l'environnement. Shot
1: moi, euh, j'attends Noël pour en recevoir. <rire> comme, comme vous voyez, c'est ça. C'est plus Marie qui, qui me fait comme, essayer des trucs. Puis justement, tu m'en as parlé tellement beaucoup de la Divacup. Puis moi, j'ai ça mettre des, des, des pads, là, des, des, de des serviettes. Oh, ouais, des salaires sanitaires, on a dit que ça, ça m'énerve. c'est tellement gros. Encore une fois, je colle vraiment pas beaucoup. Fait que moi, c'est comme bien trop gros pour rien. Euh, mais, puis même la Divaca, je j'étais comme, ah, mais je sais pas. Tu moi, je mets genre un tampon par 24 heures. J'en ai déjà mentionné aussi. Puis je sais, c'est pas bon. Marie, elle me fait tout le temps des gros yeux. Euh, fait que j'étais comme, mais là, je sais pas si c'est comme. Moi, c'est tellement simple pour moi de juste mettre un tampon, là. Mais quand elle m'a parlé des, des sous-vêtements menstruels, justement, ça, je, serais, je pense que je serais intéressée à essayer. Surtout si tu dis qu'il y en a des petits, genre, en string, là. Euh, parce que je te marche cool tellement pas beaucoup que je pense que je m'en tirerais avec des... Ça très sûrement vraiment pas. Fait que c'est ça. Je vais attendre ma fête ou Noël puis je vais pouvoir l'essayer. <rire> c'est noté. C'est noté. <rire> Ensuite, ben, on a parlé de compost plus tôt, mais là, on peut parler de recyclage brièvement. Oui, ça tu Oui, on recycle. Puis on a tellement de recyclage. Puis il y a une autre affaire qu'on faisait potentiellement pas comme du monde il n'y a pas longtemps. Euh, Rowan, lui, est habitué, il recycle absolument tout, ok? N'importe quoi, comme n'importe quel plastique, n'importe quoi. Puis moi, je trouvais ça bizarre sur le coup parce que j'étais comme, hey, ⁇ mais, mais ça me semble genre, les plastiques mous, genre, je me rappelle pas avoir déjà recyclé ça. Puis lui, il était comme, ⁇ Non, tout, qu'est-ce qui est plastique, tu recycles. Puis j'étais vraiment confuse jusqu'à ce que j'en parle à Marie. Puis en fait, tu m'as dit que... Ça dépend des régions, c'est ça. Et que lui je pense que en Colombie-Britannique où est-ce qu'il vit, d'après moi lui, on a toujours pu tout recycler, tous les petits plastiques. Maintenant tu achètes un concombre, puis le petit plastique mou du concombre ou bien c'est peu importe, c'est tout recyclé. Mais ici, en ce il faut checker dans la région de Montréal parce qu'apparemment que c'est pas partout qui recycle toutes les sortes de plastiques. Et que là maintenant il faut que je fasse attention à ça parce que, justement, c'est bien de tout recycler, mais si tu mets trop d'affaires qui se recyclent pas dans le recyclage, bien là, ça pourrait qu'il qu fasse juste jeter ta batch parce que c'est trop compliqué, genre, mais on recycle clairement, on fait vraiment attention, on lave toutes nos cannes, puis c'est encore une fois, c'est Rowan, il est vraiment fort là-dessus, là. fait que... Mais ouais. ça, c'est vraiment un super de bon point que tu dis, parce que c'est ça l'affaire,
0: c'est que, mettons, à Lévis, ça se peut que on ne recycle pas la même affaire qu'à Québec puis qu'à Montréal. Que je sais que moi, à Lévis, les plastiques numéro 5, si vous regardez en dessous de vos plats, il y a tout le temps genre le petit signe genre de recyclage, puis il y a un numéro dedans. Puis nous autres, à Lévis, plastique numéro 5, ils ne recyclent pas. Fait que ça ne sert à rien de les mettre dedans. Fait que, tandis qu'ailleurs, peut-être bien que, je ne sais pas, à Tetford Mines ou bien genre à l'autre bout du Québec, en Gaspésie, ils recyclent, puis que c'est le plastique numéro un qu'ils ne recyclent pas. Mais c'est important de le savoir parce que ça, c'est quelque chose d'autre que j'avais entendu, ça s'appelle du « wish cycling ». Fait que c'est, mettons, des voeux. « Wish », c'est genre euh, le désir de recycler. C'est que tu veux tellement recycler que tu vas mettre tout et n'importe quoi en espérant que ça se recycle, sans t'informer puis, le problème, c'est que, comme tu l'as mentionné, des fois, quand il y a une grosse batch ou un bac au complet ou une affaire qui est là, puis il y a tellement de choses par rapport, mettons, qu'ils voient, mettons, des vêtements ou bien, genre, des clous ou bien, des choses comme ça qui se recyclent pas, bien, il y en a tellement que c'est trop compliqué de faire le tri. Ils vont juste tout envoyer aux poubelles. Puis il y a plein d'autres choses qui pourraient être recyclées dans cette batch-là qui se ramassent à ne pas l'être à cause de tout ça. Euh, fait que c'est important juste de vous informer, mettons, sur le site Internet de votre ville pour voir qu'est-ce que votre ville recycle et accepte. Pour ensuite, ben, c'est plate, oui, il va se ramasser dans la poubelle, mais c'est là que c'est censé aller. Puis sur cette note-là, de faire attention, parce que recycler, c'est clair que c'est bon. C'est clair que c'est mieux qu'envoyer aux poubelles. Mais ça reste que le pourcentage des choses qu'on envoie au recyclage qui sont recyclées pour vrai, c'est vraiment minime. Puis c'est triste de se rendre compte à quel point on est là, puis on se donne des tapes dans le doigt en disant oh, « oui, on est bon, on recycle full ». La quantité de ces choses-là qui supposément se recyclent qu'on fait juste shipper aux Philippines, votre mâchoire tomberait à terre. Je l'ai dit que cet épisode-ci, ce n'est pas pour donner des statistiques, faire peur au monde, mais à la base, une autre chose qu'il faut faire, c'est avant de recycler, de réutiliser et avant de réutiliser, de réduire tout court. Fait que Dans la vie, la consommation, c'est le fun. On vit dans une société de consommation où est-ce qu'on aime ça avoir des choses ou est-ce que. À tous les jours, on a des pubs sur YouTube et TikTok pour nous faire acheter des choses. Mais la meilleure chose que vous pouvez faire pour l'environnement, c'est de se demander, j'en ai-tu vraiment besoin? Puis de choisir des choses que tu veux vraiment. Puis Encore une fois, j'en ai des choses dans ma maison. Okay? Je ne suis pas minimaliste, je ne suis pas quelqu'un qui achète rien. Là. Clairement, moi aussi des fois, je me laisse influencer par des pubs quand je veux des choses. Mais juste d'essayer de réduire parce que si tu achètes des affaires que finalement tu finis par plus utiliser, que ce soit des fraises que tu perds dans, ta, dans ton épicerie ou que ce soit genre des vêtements ou peu importe, c'est vraiment pas bon pour l'environnement. Puis acheter des choses, tu ah, c'est pas grave, ça se recycle », il y a des chances que ça finisse par ne pas être recyclé anyway. Puis encore une fois, ça, ça fonctionne aussi pour, mettons, des vêtements. C'est quelque chose qu'on a toujours fait, nous autres, quand on était petites, sans nécessairement que ce soit pour l'environnement. Mais tu sais, des vêtements, quand ça nous fait plus, ça se jette pas à poubelle, là faire des dons ou bien de les vendre ou bien de les donner mettons à ta cousine plus petite ou bien des affaires comme ça c'est vraiment meilleur pour l'environnement aussi là
1: nous on a tout le temps fait ça moi je sais que j'ai toujours je veux dire c'est pas un secret là on aimait ça magasiner surtout dans ta... moi encore aussi beaucoup là c'est que toi tu magasines moins du linge maintenant tu as moins de temps mais comme on a toujours vraiment acheté beaucoup de linge puis euh, on a toujours donné justement ben je pense qu'on était assez chanceux qu'on a plusieurs plus jeunes comme autour de nous justement des plus jeunes cousines euh, des amis, des, de la famille puis tout, puis même notre mère <rire> à chaque fois qu'on veut pas quelque chose, on lui, on lui donne elle apprend tout, puis elle fait les tripes puis tout, fait que ça c'est vrai que c'est vraiment bien ou bien sinon je les donner comme justement au génie bleu ou bien au village des valeurs ou peu importe là. Mm. mais euh, moi l'autre jour justement j'avais, c'est une c'est pas une tante, parce en tout cas, on l'appelle ma tante depuis qu'on est jeune mais c'est pas notre vraie tante, c'est des amis à nos parents. Puis elle m'a envoyé des photos récemment, c'est ça, ça sa fille, elle a comme pogné une basse de mes vêtements, genre, puis elle les porte, puis là, elle m'a envoyé une photo, puis elle était comme « Ah, oh, ma fille, elle me foule, telle jupe que tu portes, que, que, qui était à toi avant, puis elle m'a envoyé une photo, puis là, telle affaire, à puis elle m'envoie des photos, puis elle est toute heureuse, genre, puis ça me fait tellement plaisir, parce que, mon, my God, c'est du linge que, justement, genre, j'ai porté, puis j'ai payé, mais, tu sais, j'ai porté pendant combien de temps, je sais plus, là, puis, tu sais, c'est drôle, parce qu'il y avait une jupe, une photo, je la portais quand j'étais à l'université, puis elle, le, je sais pas à laquelle mais elle est toute petite, puis c'est tellement un style à 100%, complètement différent, genre, sur elle, mais c'est full, à la mode. T'sais, maintenant, si moi je le portais comme moi je le portais avant, ce serait trop pis à mode. Mais elle, ça donnait comme un style genre euh, Dark Academia, genre qui est un, un des, euh, des euh, aesthetic styles, genre qui est full à la mode maintenant. J'étais comme, oh my god, genre tu sais, ça se réutilise tellement plus qu'on le pense, Puis comme, nous, qu'est-ce qui est -ce qu la poubelle pour nous, qu'on est comme, oh my god, jamais genre porter ça, genre, mais ça se pourrait très bien quelqu'un qu quelqu qui qui le thrift, un thrift store, un magasin de seconde main, pis comme qui invente qui, qui complètement une nouvelle vie, puis tout, fait que c'est vraiment important de de donner des vêtements même si tu penses que n'y oh, y a personne qui aimerait ça genre ben ouais. laisser aux autres le choix de décider ça genre Ouais puis
0: moi j'ai un collègue de travail que lui son garçon il vient juste d'avoir 7 ans puis euh, il a décidé, mais depuis que Freddy est né, il me donne tous ses vieux jouets, tout son vieux linge, puis c'est tellement merveilleux parce que là, Freddy il grandit. grandi. Cet hiver-là, on a acheté, oui, un ensemble de neige, mais il n'y a pas eu de deuxième ensemble de neige parce qu'on avait besoin de deux pour aller chez grand-papa et grand-maman. On n'a pas eu à y acheter de bottes d'hiver, toutes des vêtements, plein de choses qu'on n'a pas eu à acheter, puis c'était vraiment le fun. Mais justement, faut juste pas genre, avoir peur de dire Ah ben là, il y a quelqu'un d'autre qui l'a porté ou des choses comme ça, c'est d'être ouvert aussi à l'idée de ça. Puis en fait, une autre affaire que on oublie souvent à quel point l'industrie de la mode c'est fou pour l'environnement. Il euh, y a beaucoup ce qu'on appelle « fast fashion », le fait que les vêtements sont faits de façon « cheap », puis euh, rapidement, mettons, en Asie, puis qu'après ça, ils sont « shippés » ici, puis qu'on les porte. C'est des vêtements qui sont mal faits, fait que, anyway, au bout de deux trois ans, ils ne sont plus bons, puis, tu sais, un, ils ne sont plus à mode, mais souvent, ils sont brisés parce qu'ils ne sont pas bien faits. Puis, rendu là, moi, je ne peux pas blâmer. Je ne suis pas encore quelqu'un qui magasine beaucoup de vêtements de façon, euh, de façon durable, parce que, justement, j'achète beaucoup, beaucoup moins de vêtements maintenant. Euh, mais ça reste que de faire des choix, des fois, qui, oui, coûtent un peu plus cher, mais pour des compagnies qui, sont, qui payent leurs employés de façon et euh, qui emploie pas des enfants puis qui c'est pas justement de, de, de la qualité full cheap ça peut être un changement vraiment vraiment bien pour bon pour l'environnement comme magasiner dans des magasins de seconde main sinon un petit peu dans la même veine d'acheter seconde main c'est possible d'acheter des vêtements seconde main mais autre chose aussi puis moi c'est quelque chose que euh, on fait de plus en plus surtout avec le fait qu'on on a Freddy c'est notre bébé quand j'étais enceinte Yes, de ça, bientôt deux ans. Je me rappelle, euh, mes parents, puis les parents à ah, mon chum aussi, voulaient nous aider en achetant, mettons, sa couchette, une balançoire, une chaise, autre, tu sais, plein de choses comme ça pour nous aider. Puis au début, je me rappelle, j'étais un petit peu comme frileuse à l'idée, parce que je me disais, je veux pas qu'ils dépense autant d'argent que ça. Puis tu sais, c'est comme, c'est des grosses dépenses, puis comme tel, on est capable de payer des choses comme ça. Puis d'un coup, je me suis rendue compte aussi, acheter tout neuf c'est, un, ça coûte cher, mais c'est-tu vraiment nécessaire? Et je me rappelle d'avoir dit à, aux quatre parents, vous avez le droit d'acheter poulet en autant que ce soit de seconde main Puis, à partir de là, ils se sont mis à trouver des choses sur Kijiji, sur Marketplace, Facebook Marketplace, c'est comme, c'est la caverne d'alibaba Baba, sérieusement, c'est extraordinaire tout ce que tu peux trouver là. Puis, ce qui est bien là-dedans, c'est que tu réutilises des choses qui sont encore parfaitement bonnes. Tu débarrasses des gens qui, eux autres, à la place de mettre à la poubelle, vont le vendre. Souvent, c'est des choses qui vont vendre à un prix ridicule pour se débarrasser parce que, justement, ils ne veulent juste pas mettre ça aux poubelles. Puis quand tu le vends, tu sais que la personne qui l'achète va l'utiliser. C'est pas juste comme le déposer, puis, tu sais, mettons, une ressourcerie ou le village des valeurs, il n'y a rien de mal à donner des choses-là. Mais en même temps, tu ne sais pas aux autres qu'est-ce qu'ils vont en faire s'ils vont décider que la qualité est assez bonne pour le vendre ou pour le revendre ou ils vont le jeter ou peu importe. Même chose pour les vêtements. Mais là, quand tu le vends de même, tu l'achètes, tu le sais que la personne veut l'utiliser. Puis, Freddy il y a très, très peu de jouets ou de choses qu'on a achetées neuf à part ces couches qu'on aurait pu acheter seconde main mais qu'on a achetées neuves son lit, son matelas, sa couchette, sa table à allongée, la chaise berçante, tous les livres, euh, les jouets qu'il y a. Je pense à chaise haute, elle a été achetée neuve, mais les balançoires, les... tout a été acheté seconde main. Puis ça, c'est énorme la différence que ça peut faire sur l'environnement. Ça, ça peut être vrai pour votre set de patio, ça peut être vrai pour euh, certains meubles. T'sais, je te dis pas que ça te tente d'acheter nécessairement ton matelas seconde main, si c'est pas ton style, c'est pas grave, c'est n'est correct, mais t'sais, une tondeuse pour dehors. Nous autres, notre set de patio, là, il était quasiment neuf, on ne l'a même pas payé 100$. T'sais, il y a beaucoup de choses que tu peux trouver. C'est seconde main. Tu payes un moins cher, puis deux, c'est tellement meilleur pour l'environnement. Ça fait moins de demandes pour les compagnies. C'est un gros plus, ça.
1: Moi, c'est quelque chose que, justement, je sais qu'il faut que je fasse plus attention. Puis encore une fois, le fait de te voir toi puis genre tout avec les trucs de, de Freddy. Des fois, hey, l'autre jour, là, tu m'as envoyé une photo puis c'était avec un, un manteau tellement hot, genre full à la mode, mais comme rétro, tout le kit, puis comme je te le trouvais tellement cute puis t'étais comme, ah oh oui, c'est un, un manteau de seconde main, justement, comme ça, ça avait l'air d'un manteau des années 90, mais comme maintenant, c'est comme à la mode ou whatever. c'est que comme à force de voir vous qui réutilise des trucs, ça me donne vraiment de faire ça. Mais tu vois, d'un autre côté, euh, j'ai vraiment de la difficulté. Mettons comme là, ma chambre. J'ai fait la rénovation de ma chambre. genre J'ai tout acheté nouveau sur Amazon parce que je voulais que ce soit exactement... C'est comme moi quand j'ai une idée en tête. C'est ça qu'il faut. Là. Le micro de... que j'utilise en ce moment pour enregistrer le podcast, pour ceux qui le voient, vous le voyez ici. J'ai payé, je pense, 40$ de plus juste pour l'avoir en blanc. A... C'est tellement pas nécessaire. Là. Pourquoi? Parce que je le voulais en blanc. T'sais. Mais, par contre, partout ailleurs dans mon appartement, c'est comme là, ma chambre, mais genre full decked out, elle full Cute comme, à, comme je, je l'avais imaginé parfaite. T'sais. Mais le reste de mon appartement, mettons, c'est pas. On a été donné nos assiettes. On s'est fait donner tout notre kit genre d'assiettes, de, de coutellerie, tout le kit. Euh, on a notre table et dans la cuisine et dans la salle à manger, c'est une table qui est donnée. Je vais dire qu'elle est vraiment belle, par exemple, mais c'est donné notre divan. Le divan, c'est vraiment pas comme un divan que, que je trouve beau, on va se dire. On l'a couvert avec une couverte, le meuble à télé. C'est comme ça des arts qui ne sont pas nécessairement, puis c'est pas ce que moi, j'aurais voulu choisir, mais en même temps, je me dis, bon, j'aime ça, tu sais, dans ma chambre, c'est là où est-ce que je filme, c'est mon espace, j'aime ça me trouver fancy, tout avoir parfait, fait que là, genre, je mets tout mon argent, puis je sais que, justement, j'achète tout, pas de seconde main, mais en même temps, le reste de mon appartement, ça me dérange moins, fait que, genre, je vais tout prendre seconde main, peu importe ce que tu veux donner, je sauve de l'argent, je sais que j'aurais pas besoin d'acheter nouveau, tu sais, on prend on utilise, on leur donne une nouvelle vie, une deuxième vie, puis comme, ça, c'est comme mon, mon compromis dans un sens. Hein. que Encore une fois, je pense que ça revient tout le temps au même. Il y a tellement de, de nos ouais. points que justement, tu n'as pas besoin d'être parfait pour le faire un petit peu. Ouais. Genre. Alors, moi, c'est vraiment ma vie. Mon mode de vie côté environnement. Oui. Ça, genre.
0: Ben, moi, tu vois, ça me fait penser à deux choses. Tu sais, quand tu dis « à force de, de me voir, faire des choses », ça te donne envie de le faire. Puis, je pense que parler d'environnement, c'est quelque chose qui est quand même sensible. Puis Il y a des études qui ont été faites sur ça. Que de faire sentir mal les gens, si moi je suis là, puis tout ce que je fais, c'est dire, ah, tu ne fais pas ci, ah, tu fais pas ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, ça n'encourage pas les gens à faire des changements. Parce qu'ils sentent mal de ne pas faire des choses, mais dans ce temps-là, ils font juste rien faire. Fait tu sais, si des fois autour de vous, là, vous avez, sentez qu'il y a de la résistance, vous autres, vous avez envie de faire des changements, mais le monde autour de vous ne sont pas prêts ou sont comme ah, puis ils critiquent. Des fois, le juste de mener par l'exemple. Moi, en tout cas, c'est ça que j'ai trouvé. Parce que le compost, au début, quand j'ai commencé, nos parents, ça ne les intéressait pas vraiment. À force de nous voir le faire, maintenant, ils font. Le bidet, au début, tout le monde était comme Ah, c'est bizarre maintenant es en train d'en acheter un peu tout le monde parce que es habitué. Les couches lavables, tout le monde était comme « Ah, ouais, t'es donc ben folle de faire ça. » Puis maintenant, toi, tu dis tu vas le faire. Ma belle-sœur, tout le monde dit « Ah, ben finalement, je pense que je vais essayer ça. » Fait que dans la vie, au pire, là, faites juste faire vos affaires. Puis vous allez mener par l'exemple. Puis le monde va finir par vous voir aller faire comme « Ah, mais Colin, ça n'a pas l'air si compliqué finalement. Puis l'essayer. Encore une fois, l'autre affaire, c'est de le faire imparfaitement. C'est mieux que pas du tout. Il y a une YouTubeuse en particulier, si vous parlez anglais, puis ça vous intéresse, elle s'appelle Shell Bizzle. Puis elle est vraiment, vraiment sur l'environnement. C'est juste ça, son channel. Et puis elle a dit, individuellement, on ne peut pas faire tout ce que la planète a besoin. Mais la planète a besoin de tout ce qu'on peut faire individuellement. Fait tu sais, c'est beaucoup... Puis, c'est mieux d'en faire des petits impassements que de tout vouloir faire puis de genre avoir des standards, de dire, il faut que je sois parfaite puis que genre, je gaspille jamais rien puis d'être 100 zéro déchet puis de ne pas m'approcher d'un oeuf ni d'une poule jamais, tu sais. Faire ce que tu es capable, c'est déjà bien mieux que euh, rien du tout. Euh, la dernière affaire dans la catégorie recyclage, réduire la consommation, acheter seconde main, euh, pour, quand nous autres, on fait des cadeaux pour Noël, on essaye le plus possible de donner des expériences puis du temps ensemble. À place d'acheter des bébelles que le monde n'a pas vraiment de besoin, c'est sûr que si quelqu'un a sur sa liste un wok parce que genre ils en veulent depuis longtemps, c'est parfait. Mais quand on ne sait pas trop quoi acheter à quelqu'un, à place d'acheter quelque chose qu'on n'est pas sûr qu'ils vont utiliser, Alex, puis moi, souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est euh, payer, mettons, une sortie au restaurant avec nous autres ou bien d'aller faire une activité ensemble ou bien d'aller faire un escape room ou tu sais des activités, des expériences ensemble. Fait que dans ce temps-là, ben, on parle du temps de qualité avec les gens, puis bien, ça fait moins de choses que tu achètes, moins de consommation, euh, des choses qui rentrent dans la maison, puis finalement prennent la poussière parce qu'il n'y en avait pas vraiment de besoin finalement de cette affaire-là.
1: Oui, bon point.
0: <rire> OK, bon. Maintenant, dernier aspect, c'est tout ce qu'il y a par rapport au transport et notre endroit de vie.
1: Nous, on a décidé, on n'a pas de taux. Bref, on va commencer par ça. Là, Ça, c'est comme le truc le plus gros. J'ai eu des taux dans le passé. Maintenant, on n'a pas de taux. On a spécifiquement voulu vivre on habite downtown, vraiment, comme on est dans le centre de Montréal, puis on habite surtout juste à côté d'une bouche de métro, ça, c'est hyper important pour moi parce que, comme mentionné dans des vidéos, des podcasts passés, je ne suis pas capable de ne pas pogner de tickets, fait que moi, c'est surtout la raison pourquoi c'est aussi important à Montréal de ne pas avoir de taux mais ça reste que aussi côté environnemental, c'est très bon de ne pas avoir de taux puis de juste utiliser les transports en commun, puis vu que, là, maintenant, c'est sûr, à Montréal, ben d'utiliser tout le temps les métros, puis même là, les autobus, c'est quelque chose que, genre, ça stressais énormément. J'avais tellement d'anxiété par rapport à prendre l'autobus dans le passé. Puis maintenant, ben là, à force de, de, me, de sortir de ma zone de confort, maintenant, je suis capable de prendre des autobus. Euh, puis aussi, là, maintenant, quand je m'en vais à Québec, ben là, on prend des amigos. C'est ça. Fait que, tu sais, de juste <rire> payer comme des services. Hein? Oui, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est du covoiturage, là. Oui, c'est ça. Fait la en fois fait, tu payes quelqu'un qui va, eux aussi, à Québec, puis ils ramassent comme une auto plaine, puis es tout, tout le monde s'en va dans la même direction. Euh, puis aussi, on loue des voitures. Ça fait quelques fois que Rowan loue des voitures pour son travail, genre. Au lieu d'en avoir une, euh, il fait juste, justement, louer un auto pour, si en as besoin d'une journée, tu l'as pour ce moment-là, puis mm -hmm. Fait que mais
0: Nous autres, c'est sûr que nous autres, on vit pas comme dans une grosse ville comme Montréal. Fait qu'on a les transports en commun, mais tu sais, à Lévis, en tout cas, Ordinaire. Fait qu'on n'a comme pas le choix d'avoir une voiture, mais Alex et moi, on en a toujours eu juste une pour nous deux. Puis c'est quelque chose que peut-être que dans le futur, avec un et plus d'enfants, ça sera peut-être pas réaliste de le faire, mais on veut avoir juste une auto. Puis c'est sûr que des fois, ça serait plus pratique d'en de avoir deux. Tu sais, en fin de semaine, Alex voulait aller chez ses parents pour commencer à construire le carré de sable à Freddy. Puis moi, ben, je voulais aller genre à la nouvelle roulotte à nos parents. Mais là, ben, il fallait comme choisir, s'attendre, demander un livre d'un bord et de l'autre parce qu'il y a juste une voiture. Mais par exemple, euh, c'est un choix conscient qu'on fait puis justement, il y a une voiture de moins sur le chemin. Puis aussi, qu'est-ce qui a mené à ça? C'est aussi l'emplacement d'où est-ce qu'on vit. On a décidé d'acheter la maison qui est à côté du cégep. Euh, moi, pour me rendre au cégep pour aller travailler, ça me prend six minutes à pied de la porte de chez nous à dans mon bureau, pas la porte du cégep, dans mon bureau. On est vraiment, vraiment très proches. Puis au début, quand on magasinait, bien, ça coûtait plus cher parce que, je veux, veux pas, on aurait pu, mettons, aller vivre, euh, je sais pas, moi, tu sais, je dis ça, mais à, dans le Binaire, à Saint-Apollinaire, où on aurait pu vivre, tu sais, mettons, à Beaumont ou bien aller un petit peu plus en campagne puis qu'il n'y a rien de mal à ça, mais ça nous aurait coûté moins cher. Mais on se disait ça va nous coûter moins cher, mais il va falloir qu'on achète une deuxième voiture, il va falloir qu'on soit tout le temps en train de faire des transport, euh, essayer, on va dépenser du gaz, tandis que là, ben moi, j'étais à cinq minutes à pied, puis Alex était à cinq minutes en voiture de son lieu de travail, puis là, ben maintenant, on la pandémie on travaille de la maison, fait que c'est encore moins loin. Euh, mais c'était des choix conscients qu'une fois on avait fait, parce que dans nos valeurs environnementales, de ne pas vouloir dépenser sur une voiture puis beaucoup de gaz à toutes les semaines, en plus que c'est du temps aussi, puis encore une fois, c'est pas réaliste pour tout le monde de pouvoir faire ça, fait que nous autres, on est chanceux d'avoir cette option-là, mais euh, c'était vraiment, vraiment important pour d'autres. fait que juste une voiture, on habite super proche de nos lieux de travail, fait que oui, on utilise l'auto là, on s'en empêche pas, mais on réduit euh, au maximum
1: pour tout. Notre frère aussi a fait ça, il vient d'acheter une maison avec sa blonde puis justement ils ont choisi un emplacement qui est juste à côté de la job de un des deux d'enfants, c'est pour qu'au moins il y en a un des deux qui ait pas besoin de qui peut marcher jusqu'à la job, ça c'est vraiment une bonne technique. Mais ben, moi je travaille ici. Littéralement, je vis dans mon lieu de travail, ça c'est quand même pratique. Mais sinon, je sais que Rowan, euh, justement, vu que là, de plus en plus pour son travail, il va avoir besoin de, de, de se déplacer. Là. En ce moment, justement, il, il loue des autos, mais il regarde pour avoir une Tesla. Lui, là, c'est sûr. Parce qu'encore une fois, moi, je parle vraiment juste de de moi mes trucs personnels puis je ne suis pas la meilleure là-dedans mais mon chum là, lui il veut dans le futur avoir une compagnie d'énergie renouvelable là. comme il est vraiment là-dedans c'est ça qu'il veut faire il veut sauver la planète là. fait que comme pour lui c'est super important d'avoir un auto électrique si et pour avoir un auto fait que nous c'est sûr sûr que puis je sais pas si c'est juste le nom de Tesla il veut une Tesla là mais <rire>
0: ouais, bien, on s'était dit que là on a une voiture puis on s'était dit que si un jour dans le futur sais, dans mettons 5 ans ou 10 ans quand on sera rendu en train d'avoir une deuxième une nouvelle, ça sera une voiture électrique. T'sais, si on est pour en avoir une deuxième, puis qu'on en a besoin de deuxième, elle va être électrique. Mais en tout cas, on va voir encore une fois. Ce n'est pas donné. Euh, fait On va voir. Euh, une, chose, une chose sur chacune de nos listes que j'ai comme oublié de rentrer dans une catégorie, fait que je vais les dire, puis tu pourras en parler. Euh, toi, réduire les, la quantité de take-out.
1: Ouais. Ça, je prenais beaucoup de take-out. Encore une fois, c'est peut-être plus côté euh, économique parce que ça coûte cher des take mais euh, justement, c'est le fait aussi que tu sais, c'est plein de plastique là, que tu reçois. Puis aussi, des fois, ce qu'on essaie de faire, c'est que vu qu'on habite downtown, tu sais, euh, d'aller chercher notre bouffe quand c'est possible. Là, tu sais, parce que c'est sûr qu'il y, y a plein de livraisons en vélo maintenant, là, surtout en été, mais quand même juste là, tu sais, quand tu t'es livré euh, quelque chose, ben, souvent, c'est quelqu'un en auto qui va venir te porter ta bouffe. Puis, nous, vu qu'on habite proche, ben, tu es comme, OK, ben, je vais marcher 10 minutes pour aller chercher ma bouffe. Au moins, tu sauves sur la livraison. Puis, en plus, ben, ça fait qu'il y a moins de gaz qui est dépensé pour venir te porter ta bouffe. fait que qu'il y a ça aussi. Euh,
0: moi, en bas de la liste, j'ai utilisé les électroniques jusqu'à leur mort. Euh, souvent, c'est quelque chose qu'on sous-estime dans notre société. Tu sais, le nouveau iPhone qui sort à toutes les ans puis que genre, Oh, il faut le changer. Euh, on s'en rend pas compte parce que c'est des tout petites affaires. Là. Mais sérieusement, toutes les, les ressources puis l'énergie qui va dans la création d'électroniques, c'est vraiment fou. Fait que si vous êtes capable d'acheter des électroniques seconde main ou de faire réparer votre téléphone, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent, on fait juste remplacer, là, mais faire réparer les choses, c'est fou comment ça aide l'environnement parce qu'on ne s'en rend pas compte, là, mais l'électronique, c'est fou fou l'empreinte écologique qui est en arrière de tout ça. Fait que moi, je sais que ça a tout été de même juste parce que, je sais pas, ce pas nécessairement pour l'environnement au début que je faisais ça, mais moi, mes téléphones, je les garde jusqu'à temps qu'ils meurent, meurent, meurent. Maintenant, on dirait que je suis comme contente me disais je vais continuer à faire ça parce que c'est bon
1: pour l'environnement. Moi, je le veux full le nouveau iPhone. Mais moi, mon problème aussi, ce qui est tentant, ben premièrement, je ne sais pas qu'est-ce que je fais avec mes téléphones. Je les brise, là, tellement rapidement. Le son, genre, j'entends tellement pas. le Voyons, le speaker, il est tout brisé. Je pense qu'il a pris l'eau. Puis aussi, ce qui est tentant pour moi, c'est que maintenant que c'est ma job, mais ben là, je me dis, bon, mais il y a l'iPhone 12 qui sort, puis là, la caméra va être mieux, puis je filme encore avec mon téléphone. Mais mon ordi, par exemple, là. Littéralement, je ne sais pas pourquoi je l'ai encore, parce que, genre, il ne fonctionne pas le trois quarts du temps. Il est tellement fini, puis je suis comme, non, 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 non <rire> mais euh... Mais mes téléphones, ouais. je suis tout le temps tentée d'avoir le nouveau iPhone, par exemple.
0: Dernière chose. Dernier conseil. Chose que toi, tu ne fais pas nécessairement, mais je sais que Rowan fait. Investissez vers. Parce que là, tout ce que je viens de dire, c'est toutes des choses qu'on fait mais en bout de ligne, le plus important, c'est les industries. Tout le monde pourrait changer leurs, leurs habitudes personnellement. Ça ne ferait pas grand-chose si les industries, si les grandes compagnies, les multinationales, continuent à polluer genre avec des, 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 leurs usines genre à tous les jours. Puis, ce que vous pouvez faire concrètement pour les encourager, c'est d'investir dans celles qui se forcent à ne pas trop polluer. Fait que tant qu'à avoir de l'argent à la banque, mais des fois, de s'informer auprès de son conseiller financier pour dire, OK, c'est beau moi, là, le portefeuille dans lequel j'ai investi pour mon CELI ou pour mon REER ou quoi, pour avoir tel rendement, telle affaire, puis avoir de l'argent, puis avoir, tu sais, des, des, ça fructifie. Puis là, là j'utilise plein de mots genre que le monde qui investisse de l'argent aime utiliser, là, même si clairement <coughs> pas fou au courant. Mais si l'argent que vous investissez, dans des portefeuilles que vous connaissez pas où est-ce que ça s'en va pis que finalement c'est toutes des grosses compagnies pétrolières qui ramassent votre argent puis qui en utilisent ben comme tel toutes vos actions ça sert à rien c'est plate là mais après ça tout votre argent est investi dans du pétrole puis c'est de ça que vous vous bénéficiez quand vous faites de l'argent puis c'est pas facile parce que genre investir dans un portefeuille vert c'est full souvent moins rentable. Tu finis par faire moins d'argent parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, parce que c'est des, des industries qui sont plus émergentes, parce que ce n'est pas justement comme des grosses compagnies qui sont établies depuis des dizaines et des dizaines d'années qui sont déjà full d'argent. Mais comme telle, éthiquement, nous autres, je sais qu'on a tous transféré nos sous puis, ça fructifie moins, mais c'est tout dans des portefeuilles diversifiés et verts pour des énergies vertes du monde qui investit dans des compagnies, qui essayent de réduire leurs émissions, qui travaillent pour l'environnement. Puis, en même temps, je me dis, c'est quasiment peut-être ça la plus grosse action qu'on fait, sans s'en rendre compte, parce que tant que les grosses compagnies changent pas, tant qu'on n'arrête pas de donner de l'argent à ceux qui polluent le plus, ben, qu'est-ce qui va vraiment changer? Bon, mais ça fait le tour des, des actions concrètes qu'on prend ou qu'on ne comprend pas puis que c'est correct puis que, justement, tu sais, il n'y a rien là-dedans qui, qui est fait parfaitement, mais qu'on on essaye. Puis, euh, laissez-nous savoir dans les commentaires ou bien sur Facebook ou sur Instagram. Sur Instagram, notre page, c'est les.grandes.soeurs. Sur Facebook, on a un groupe, une communauté privée Les Grandes Soeurs ou bien, justement, dans la description, euh, ben, dans les commentaires sur YouTube. Qu'est-ce que vous, vous faites quelles idées est-ce qu'on a parlé aujourd'hui que euh, ça vous inspire à essayer, quels conseils, quelque chose que vous faites déjà que nous autres aussi on pourrait faire. Euh, ça serait vraiment le fun d'avoir une petite conversation là-dessus puis de voir euh, qu'est-ce que vous en pensez puis si vous avez trouvé ça aidant qu'on parle de, de, de ce qu'on fait. Puis encore une fois, ce n'est pas nécessairement pour mettre de la pression puis on en ressent de la pression en général de le faire, mais de, 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 de prendre des petites actions au quotidien, de faire ce qu'on est capable puis euh, c'est ça.
1: Oui. Fait que la semaine prochaine, guys, on va parler de stress et d'anxiété. Donc, il y a quelqu'un qui nous a demandé justement dans le, le QA qu'on a fait euh, de parler de ça. Puis on avait justement un épisode complet qui est, qui est dédié à ça. Fait que la semaine prochaine, on va focuser justement sur nos expériences personnelles, sur des trucs qu'on a pour gérer le stress, l'anxiété, puis euh, tout le kit, le juste genre de leçon général. Fait que sur ce, on se voit la semaine prochaine. Bye! Merci.